0: As nossas discussões, assim, é, houve, houve várias manifestações é, e, e mexeu com cada um de nós o assunto da subjetividade dentro da modernidade. Então, houveram vários relatos. É, pessoais de vida, alguns mudaram de personalidade, é, adquiriram outras identidades, enfim, vocês se preparem porque o assunto é algo que vai mexer. Bom, é Olha a
1: propaganda,
0: hein? Olha a propaganda. Seminário... Não, não, mas você sabe
2: que vindo daqui, a coisa vem lá, que vem vestida, não é né? na quarta-feira, não estava preparada para mudar de identidade. Assim. Esse
3: é possivelmente o momento mais importante das suas vidas.
0: Bom, nós dividimos o um assunto em, vamos abordar, né? Falar um pouquinho sobre o nação, sobre tempo e espaço. Sobre o papel dos artefatos culturais na formação da identidade, as relações amorosas, familiares. É, nós vamos falar também sobre a, a conservação e a busca da identidade, um pouco sobre arte e depois nós vamos ter uma atividade para aquecer, porque um, está o desafio, né? Então nós vamos fazer um exercício para interar o grupo é, nesse assunto
3: ainda da globalização, uma das, das partes mais interessantes e mais complexas desse processo que é como a, a globalização influencia nas questões culturais e principalmente tentando compreender como isso afeta a constituição da identidade individual e como essa identidade ela se relaciona com uh, o mundo social uh, nós tomamos como é, base na nossa apresentação dois textos que nós enquanto grupo é, procuramos ler, debater as principais ideias, é, não, não que temos uma, uma unidade discursiva nem uma, uma é, uniformidade de opiniões, mas para que a gente possa, de certa forma partir de um ponto comum, para gradualmente poder inserir o que cada um leu de cada autor especificamente para poder, é, a partir disso é, tentar reconstruir, pelo menos criar um esboço de, de quais são os impactos que a, que a globalização uh, causa no nosso uh, cotidiano no nosso caso, no âmbito da, da cultura. Os autores são esses aqui, Stuart Hall, uh, Identidade Cultural da Pós-modernidade, e o Zygmunt Bauman, uh, um livro de identidade. dela. Uhum. Muito bom. É. São, são dois textos recentes, né? São dois textos. O, esse do Hall é primeira edição inglesa é de 92 e essa edição nacional é de 2005 2005, 2006 2005 esse do, do Bauman, ele é de 2005 a né? uhum. uh, edição original e essa é de 2006 atestando a, a pertinência e a, e a atualidade do tema que eles, que eles tratam ainda nesses é, dois livros uh, ambos, até no título eles, eles têm como questão central uh, o problema da Thank you. Da identidade, que talvez seja um dos campos mais férteis para a gente entender é, essa questão da, da subjetividade e da fragmentação da, da, da cultura globalizada. É até interessante falar, só a respeito dos dois autores, se eu posso falar, que os dois têm uma coisa que eu achei meio interessante falar: né? tanto o Balmond quanto o Hall. O Hall, por exemplo, ele é jamaicano, né? ele saiu da Jamaica e foi para para Inglaterra, para a Bretanha. E o Balmond aconteceu a mesma coisa: era da Polônia, dele foi pedido né, para se retirar, vamos dizer assim e uhum. foi para a Grã-Bretanha também e é interessante que os dois autores meio que saíram do seu lugar e foram para outro lugar para né eu acho que isso acaba afetando muito os textos deles também porque eles vivenciaram isso né de sair de um lugar e ir para outro assim é, é verdade é, fluxos migratórios né? é Pris principalmente em direção aos países que antigamente colonizavam importavam é, modos de, de vida e, e tudo mais é, bom, eles, ambos os textos, eles se preocupam em mapear um pouco da, da, da história e da noção do sujeito, do sujeito moderno. É, tentando identificar quais os contornos cada época dá a esse, a esse conceito de, de, de identidade e qual a sua relação com a sociedade em questão. É, e essa busca, como a Jusmaier ditou, ela remete ao conceito de Estado-nação. É, um, é um conceito importante, principalmente depois, é, a partir do começo do século XIX, porque ele vai... É, vai ter uma nova forma de organização social que, que alterou profundamente a, a constituição das, das identidades individuais. É, Estado e nação são... É, dois termos que se a gente for é, procurar os seus separados eles têm um eles têm, é, significado completamente diferente é, apesar da, da da crença que nos leva uh, a acreditar que ele significa uma coisa só. Pelo menos é assim como uh, esses, esse termo que virou um só foi tratado durante os século XIX e XX, como se fosse uh, uma unicidade indivisível, uma necessidade de que ambos coexistam para que possa existir um Estado. Mas uh, como a gente vai ver aqui para frente, isso não é bem, isso não é bem assim. É... A palavra Estado, como a conhecemos hoje, ou seja, como uma entidade encarregada de administrar coisa pública, ela é utilizada desde os primeiros equipamentos humanos que tiveram a necessidade de, de, de burocratizar a administração de alguma forma. Claro, mediante o aumento da, da, da complexidade de cada sociedade. Esse é o caso, por exemplo, da cidade-estado das civilizações da Mesopotâmia, já 6 mil anos antes de Cristo, as pessoas já, já observaram a necessidade de, de usar essa modalidade administrativa para poder regular suas vidas. E ela foi é, utilizada largamente durante toda a Antiguidade e, e até parte da Idade Média, quando, pelo menos na Europa Ocidental, a, a organização social passa de, de cidade-estado para ser é, influenciada por relações sociedade de produção quanto ao conceito de nação ele é muito mais recente nas línguas românicas por exemplo nação é uma palavra vernácula uma palavra que faz parte originariamente do próprio idioma que vem do latim natio já nas línguas, em outras línguas a palavra nação, quando ela é um pegada, ela é um empréstimo estrangeiro nesse livro aqui nações, nacionalistas, desde 1780, o Roswell ele faz uma reconstrução desse conceito de nação, é, dizendo que existe uma diferença fundamental entre é,
4: o conceito latino de nação e o conceito usado nas línguas apropriado depois pelas
3: línguas anglo-saxãs. É, o conceito latino de nação, desde o Império Romana, é, significa é, um, apenas o um lugar de nascimento ou um agregado de habitantes de, de uma província, de um país ou de um reino, ou seja, é um, um, um sentido é, muito maior, muito mais é... eu digamos assim é, quais as administrações e, e esse foi um sentido incorporado a partir do século XVI uhum. é, nação que trata de algo é, cheio entre, ele, ele é, um, é um conceito que abarca tanto o conjunto de pessoas que vivem sob uh, a tela do Estado uh, e que pertencem a uma determinada cultura, como uh, aqueles que não falam a mesma língua e não desfrutam dessa mesma cultura. Uh, isso o Robson tirou de um dicionário holandês do século XVIII, que faz uma referência a uh, a esse mesmo conceito como tendo o mesmo significado tanto no alemão quanto no inglês então uh, já é um novo sentido da palavra nação que nasce a partir desse momento Entanto, o significado fundamental de nação a partir do século XVIII uh, sempre encontrado tanto na literatura quanto nos dicionários era é um significado essencialmente político uh, político no sentido de que era um significado que equalizava uh, como eu disse no começo povo e Estado uh, como sendo um só como na, a maneira das, das evoluções francesa e americana, uh, permitindo a ideia de uma harmonia entre esses dois conceitos, povo e Estado. Uh, aliás, essas duas evoluções, uh, a revolução francesa e americana, cada uma ao seu modo, elas foram uh, fundamentais para a construção desse conceito de Estado-Nação, que nasce uh, a partir do começo do século uh XIX. -huh. Uh -huh com algumas ressalvas a gente pode dizer que eh, a gente pode datar a partir da implementação desse estado nação na efetivamente como modalidade eh, administrativa eu digo com algumas ressalvas porque não é raro encontrar autores eh, eh, que na historiografia trabalha com esse conceito de Estado-nação, ou pelo menos, de Estado-nacional, em, em períodos anteriores, como por exemplo a partir da unificação de Portugal, do século XIII, ou da unificação espanhola, do século XIV, uh, ou da, da constituição dos, dos Estados uh, Nacionais absolutistas, francês uh, inglês, já alguns, alguns séculos uh, posteriormente, e trabalha com essa ideia de que esses são Estados-nacionais. No entanto, esse Estado-nação na que nasce no século XIX, ele tem algumas diferenças fundamentais em relação a esses Estados, uh, essas tentativas anteriores de verificação uh, nacional. Uh, esse Estado-nação na do século XIX, ele traz consigo algumas ideias iluministas, uh, principalmente que o governo deveria ser um reflexo da vontade popular, uh, que ele deveria propor... Uh, é, propor, que deveria ser baseado na, verdade, na liberdade política dos cidadãos que acompanham essa nação e na liberdade jurídica também, é, no direito de igualdade jurídica a todos os componentes dessa nação. É, é claro que, pelo menos no discurso, né? é, a Declaração dos, dos Direitos do Homem e do Cidadão, pedida pelos revolucionários franceses em 1789, traz muito desse ideário. A Declaração da Independência Americana, também é, compilada pelo Thomas Jefferson, também é um documento que, que atesta esse, esse tipo de, de, de discurso recorrente é, nesse período de formação do Nacional. É, e dentro dessa lógica, pensando, assim, se o povo era fonte da, da, da legitimidade política do Estado, então cabia a ele é, também a responsabilidade de defender tanto seus direitos quanto seus poderes conquistados, é, a partir de então, mediante alguma ameaça externa. Assim, nasce é, junto com esse Estado Nacional o direito ao voto, é, como um dos fundamentos do Estado nação claro que é um direito ao voto ainda restrito àqueles que discutavam da condição de, de cidadão e nasce também uh, o dever de serviço militar uh, aliás, é nesse momento em que, uh, definitivamente aquelas pequenas forças militares que guardavam alguns esquícios dos exércitos mercenários medievais são, são uh, suprimidas uh, em relação à necessidade de ter exércitos nacionais contratados definitivamente. É nesse período é, essa, essa mudança na questão do, do militarismo na Europa. Uh, esses exércitos eram antes contratados a peso de ouro para ocasião de cada conflito e a partir desse momento eles passam uh, a não ser mais motivados por esse pagamento fortuito, mas sim uh, uh, os exércitos são constituídos por uma identificação com a nação e com seus símbolos nacionais. Uh, aliás, a necessidade do exército permanente, ela, ela remete a outra questão uh, fundamental na constituição desses Estados Nacionais, que é a questão do território. Nesse momento, as, as forças militares permanentes elas, elas têm uma outra função, que é, para além daquela de defender o território uh, mediante uma ameaça externa uh, ou um conflito interno de qualquer natureza, que é também uh, controlar as fronteiras, definir quais seriam essas fronteiras desse Estado Nacional uh, nascido. É... E essa, esse controle de fronteiras é uma exigência do capitalismo industrial, porque eh, nesse momento eh, os últimos esquícios do feudalismo medieval eles são, eles são definitivamente solapados, no eh, eh, menos em termos estruturais. E a economia europeia ela passa a imprimir um novo, eh, um novo ritmo que, em, entre os Estados, que não é mais aquelas relações mercantilistas dos séculos XV e XVI. É necessário, acho necessário afirmar que não foi um caso histórico o surgimento da, da, do liberalismo, da era do liberalismo, do livre comércio. É, ao mesmo tempo, de surgiram as nações. É, definitivamente, isso não foi um caso, uma coisa dependendo da outra. É, que o livro mais conhecido do Adam Smith, por exemplo, é, A Riqueza das Nações, que é de 1776, e que lança as bases do, do liberalismo burguês, ele traz o seu próprio título indicativo disso. É a riqueza das nações, é, é elas que pertencem a essa riqueza produzida no século XIX. Ou seja, apesar dele defender o livre comércio e condenar a ingerência dos estados na... Na regulação da economia Segundo ele, deveria ser autorregulado uh, uh, O Edelman, ele deixa claro Nesse livro que Nesse período passa ser muito importante o papel das economias nacionais uh, Definidas por fronteiras nacionais Nesse universo do capitalismo liberal O Waldman, nesse, nesse mesmo livro Ele diz o seguinte Sobre isso ele fala que uh, a economia cientista europeia é muito mais internacional do que cosmopolita. Eu acho que essa é uma frase que resume toda uma conjuntura de quase um, um século todo, porque... Dizer que a economia europeia é mais internacional que os cosmopolite significa afirmar que existia sim, um fluxo comercial eh, que era bastante intenso profissional entre as nações europeias, mas, fundamentalmente, elas estavam preocupadas com as questões internas, com as questões nacionais, com as questões de território, eh, e não, eh, claro, não como hoje que existe um arranjo de livre comércio, eh, que, mas que pressupõe também uma integração cultural entre as nações que acontecia é que as nações estavam mais preocupadas com, suas, com as suas necessidades internas nesse momento. E é, ele diz mais: ele diz que o capitalismo foi criado como um sistema uh, global, foi experimentado nesse momento como um sistema econômico global em um continente como a Europa, e não em outro lugar, porque precisamente, precisamente por causa do pluralismo político europeu desse século. Que, a Europa não pertencia a nenhum grande império mundial, mas era um conglomerado de nações independentes. Então, o desenvolvimento do capitalismo no século XIX foi feito com base nesses estados territoriais. Bom, por fim, eu, eu gostaria de levantar alguns pontos que são desenvolvidos depois pelos colegas sobre essa, essa configuração do Estado nação e como interfere na constituição das, das identidades individuais. É, as, as culturas nacionais que nascem no âmbito desse estado-nação elas são uma forma distinta de identificação das pessoas é, principalmente porque em épocas anteriores a lealdade e, e a identificação das pessoas ela se dava a, a tribo a, a, ao povoado a religião ou a, a região específica onde a pessoa nascia e nesse momento, gradualmente uh, a uh, essa identidade passa, no plano de sociedades ocidentais, à cultura nacional. É, as diferenças regionais é, e étnicas entre as pessoas, elas passam a ser subordinadas a um conjunto de, de símbolos e representações que pertencem a esse Estado-nação, é, que se torna uma fonte poderosa de significado para as culturas nacionais. É, assim, a, a nação não é apenas o Estado, a nação não é aquela, apenas aquela entidade política ou lugar onde se nasce, mas também é algo que produz sentidos, ou como diz o, o Jihau, é uma a, a nação é um sistema de representação cultural. É, nós sabemos o que é ser brasileiro não porque isso é um dado inerente ao fato de nós termos nascido aqui nesse território mas devido ao modo como a brasilidade deve ser representada em seu conjunto de significados ou seja, as pessoas não são apenas cidadãos legais de uma nação elas também participam da ideia geral do que é pertencer a essa nação e tal como ela é representada pela cultura nacional, acho que é isso é, segundo o Stuart Hall, ele, ele, ele disse que a cultura nacional é um discurso, é um modo de construir sentidos que é, influenciam tanto as nossas ações quanto a nossa concepção, a concepção que nós temos de nós mesmos. É, as culturas nacionais, quando elas produzem esses sentidos, sobre o que é pertencer a uma determinada nacionalidade, é, sentidos que, com os quais nós é, conscientemente ou inconscientemente acabamos nos identificando, é, eles acabam construindo identidades. É, e, nesse caso, acabam sendo identidades unificadas, identidades que, eh, não importa quanto diferentes os membros de uma cultura nacional possam ser, eh, em termos de gênero, de classe uh, uh, ou de raça, eh, esse discurso acaba por representá-los eh, todos como pertencentes a uma grande e mesma família nacional. Eh, então, esse, esse discurso, ele... ele carrega consigo uma artificialidade que, que vem sendo questionada juntamente com o papel que o Estado adquire uh, hoje, principalmente esse Estado nacional que surge no começo do século XIX eh, que vem, é um papel que vem sendo discutido, eh, reformulado paulantinamente eh, abriu uma brecha para a emergência de novas formas de representação cultural eh, e para a construção de uma nova entidade ou identidades, né, como professor curso é Então eu...
2: É interessante de a gente falar sobre a um, uh, questão do Estado, das empresas, porque com a globalização, com o neoliberalismo, a né, retomada do liberalismo, o Estado, que era visto como um Estado-nação, um, Estado um Estado de bem-estar, um Estado responsável pela segurança, pela manutenção da sociedade é, como um provedor mesmo, ele passa a ser visto como uma grande empresa. Então, a política empresarial que eles apresentaram passa a ser apropriada pelo Estado. O Estado passa a ser uma empresa, é, passa a ser visto como uma empresa, é, participando de uma rede global de outras empresas que seriam os outros Estados. Então... É importante a gente pensar nisso como interferência na nossa identidade de, de cidadão, de indivíduo, de pertencente a, um, a, uma, a uma coletividade. É isso que a gente vai estar tentando levantar na, no seminário, como que, quais, como que o indivíduo, globalizado, que se sente, se relaciona, se vê, e vê os outros, e vê o mundo, mais ou menos por aí. É, o, ao, fala aqui, depois,
0: depois eu retoco. Sim, então, dentro dessa, dessas colocações do Morria e do Fábio, que é importante a gente ter uma... Uh, Assim, uma compreensão sobre o que, que é, o que, que foi e, a, e como é que está essa relação de Estado-nação daí a gente é, é, começou a, a, a questionar as coordenadas espaço-tempo né, e, 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 e que alterações teve é, essas duas coordenadas espaço-tempo aí surgiram várias, várias perguntas várias questões e dentro dela, dentro delas, de né? A gente vai colocar algumas para vocês assim para começar uma reflexão para depois a gente poder discutir, né? Então assim, uma das primeiras foi: aonde estamos? E para e pergunta, aonde é que a gente está? É, para onde é que a gente vai? Qual a nossa noção de lugar? Qual é o seu lugar? Será que vivemos buscando alcançar o impossível? Será que definimos nossos caminhos, a nossa maneira de agir? Você se sente deslocado? É, será que as unidades de medida mudaram de quilômetros para gigabytes? A que velocidade você se move? Será que o mundo está menor e as distâncias mais curtas? Por que um evento que ocorre em um determinado lugar tem um impacto imediato sobre ah, pessoas em lugares diferentes? Será que isso acontece pela aceleração dos processos globais, impactando na relação espaço-tempo e na nossa compreensão desse movimento? Você acredita que o mundo está online? Por que não pensávamos nisso antes? Por que esse é um pensamento é, recente, uma reflexão recente, uma dúvida recente? E tem aquele grupo que também não pensa é, vai online. Né? Para essa reflexão, a gente trabalhou com o David raven com o Nelson Santos, com Giddens, com o né que virou o nosso ídolo, <risos> é, o líder que diga, <risos> é, e alguma coisa da Maricela Ones. Então, é, o Harvey diz que todo evento é traduzido numa sequência temporal. E nós vemos o que o Fábio colocou no final ali. Diferentes épocas culturais têm diferentes formas de combinar essas coordenadas de espaço-tempo. Então essas coordenadas sempre existiram, né? As pessoas fluíam nelas. Hoje você flui também em alta velocidade, mas é, alguns param é, para perceber quanto isso está afetando é, no cotidiano das pessoas, ou na nossa vida individual.
2: Na verdade, com essas perguntas que a gente fez a gente tem a menor pretensão de tentar responder é para cada um pensar mesmo é, essa questão do espaço e do tempo passou a ser repensada e percebida após a revolução industrial por um motivo evidente né? porque o processo de produção mudou porque a forma de medir o tempo mudou a necessidade de medir o tempo mudou passou a ser outra, e o ritmo do tempo, na, a, o, na vida das pessoas, passou a ser outra. Então, é... Está é cada vez mais veloz. Para você atingir espaços distantes, você precisava de um tempo grande, agora você precisa de um tempo menor. É, essa... É, Todos os autores dizem que a modernidade, o tardia ou a pós-modernidade é um período de dicotomias, de... porque ao mesmo tempo em que você tem a percepção de que o global, né, o que está acontecendo lá na China, na Índia, faz parte da sua realidade, você tem a percepção de que isso é do outro lado do mundo. Então, é... Mas tem a sensação instantânea, né? É. Mas...
0: Tem, o sentimento é instantâneo. É. Que é aquela questão do, da, do o que é global e o que é local. As coisas se fundem, se misturam e dá aquela sensação assim que as coisas estão tão perto, mas na realidade elas estão tão longe. Né? E a questão do tempo faz com que elas fiquem perto. A velocidade faz com que elas fiquem perto. Mas elas não estão perto. E você não está vivendo naquele lugar, você não está vivendo aquela sensação.
2: Você acaba interpretando as culturas dentro da própria ótica, você acaba achando um absurdo as, as mulheres muçulmanas, a forma de viver das mulheres muçulmanas, porque você tem outra ótica, você não, não compartilha daquela realidade, você não se insere naquela realidade cultural e ainda assim você tem contato com ela. Uma coisa muito maluca se a gente parar para pensar isso linearmente como a gente pensava no século XIX, sabe, a questão de, de espaço, território, tempo, cultura, como isso tudo se permeia e como a gente acaba é, se globalizando, entre aspas, né, é, em, em, numa realidade mundial. É, o que o Hazard também coloca é
0: que é, essa velocidade da modernidade destrói o espaço através do tempo. Então, é, qual é a noção que você tem de lugar? É algo seguro, algo familiar, algo que você... É, onde você cresceu, aonde você se desenvolveu. Você tem relações com esse lugar. E a velocidade, e, a, e a, essa questão de você, de repente, estar... Tá é, a um minuto ou online com o que está acontecendo faz com que esse tipo de lugar mude as pessoas mudam muito é, a, a, o, as pessoas se deslocam muito é, então qual é o seu lugar? é a cidade onde você nasceu onde você tem, é, teve, teve seu crescimento ou é onde você hoje mora, trabalha e tudo?
2: ou é o culto, ou é o é qual é o seu lugar? No, no mundo hoje então que, o que acaba
0: surgindo são é, relações de produtos instantâneas e descartáveis é, 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 essa, essa necessidade de se movimentar essa necessidade de fazer parte de um grupo que como você tem, um, tem essa ânsia de movimento faz com que você não tenha é, relações é, é, fixas ou que você é, tenha essa... é o momento não, não tem mais o passado, não se fala mais do passado. O Paulo chama esses lugares,
3: chega a falar de não lugar, né? É, é porque como você não, não se fixa naquilo ali e você não tem a sensação de que você está ali naquele lugar, você não está na, 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 na 7 de setembro passando com o seu carro. Passou, você não tem fixação com a 7 de setembro. Você tem nenhuma fixação com a linha de ônibus, embora você esteja passando ali. E naquele momento ali não importa o lugar onde você está, só importa o tempo. Só
0: que nesse momento, esse tempo também é um tempo relativo, porque é um tempo que você não aproveita para nada, é como se você não estivesse existindo nesse momento do transporte. Você passou. É? É. Tô fora. Não, a gente, a gente, me... a gente ainda <risos> começou. Tá <risos> começando. É, digamos assim que às vezes a reflexão sobre o momento real é meio
2: chocante. Santos chega a falar de, um, de uma esquizofrenia do espaço. Então, é, eles, quem fala da pós-modernidade não é assim muito não é, não é. é, e o Guinness fala do
0: deslocamento do sistema social então quando você começa a ver o que esses autores é, colocam você vê que realmente é o que você sente o que você está passando então vamos olhar, né? vamos, vamos refletir vamos entender, não adianta achar que você está num reality show ou num mundo da fantasia é isso que está acontecendo e, e o que está afetando na vida de cada um de nós, né? Porque às vezes a gente tem aquela necessidade de é, é, dizer assim, para o mundo que eu quero sair, é, que eu quero descer, né? Porque nem você aguenta é, é, esse movimento, toda essa velocidade toda. É,
2: mas ao mesmo tempo, toda a velocidade, o humano, cada vez que a gente está ficando, a gente está
0: a gente vai... A gente vai ter que a gente vai ter de pressão, de todas as
2: é, afeta totalmente as relações. O Liber, o Liber vai falar disso bastante mais tarde. É essa relação do sozinho e com o mundo. Né? Você está sozinho na frente do computador e, ao mesmo tempo, conectado com pessoas em diversos lugares. É o Boma coloca isso? Não, não, é o Fred. É o Fred.
3: <risos>
0: é que houve um. A gente desconectou aqui um momentaneamente. Né? É. É, o bom coloca isso. Que é, eu, era... que tem, eu tenho um, um texto rápido para ler aqui, bem
3: rapidinho. É, nessa revista, quem não conhece Capricho, né? É uma
0: revista ótima. Que melhorou bastante, e ela está um... com outra de bastante. Não vou
3: reconhecer, Capricho, batida. Uma... É aí tem uma matéria que fala sobre fotologia e novas tecnologias de mediação é aí, <risos> E tem uma sessão onde tem cartas de, de, de blogueiras escrevendo sobre esse assunto, né? E é um texto que eu acho que tem tudo a ver com o que ela falou, que diz assim Todo brilho de uma estrela em um monitor de dois, 21 polegadas, por Roberta Copos tinha um Orkut de mais de 100, 500 amigos, milhares de cicletas, dezenas de fãs. Tinha um patológico super visitado X-log ainda mais. E o seu blog tinha um sucesso, com caixa de comentários sempre lotada. Tinha uma lista de contatos da MC, no Google Talk, sempre com alguém querendo conversar. Mas tinha também uma capa vazia. Tinha um quarto abandonado. Tinha um telefone que nunca tocava. Tinha olhos que só conheciam a luz azulada do mundo. Pronto. Tinha uma enorme solidão. Não é a capricha. É. De
2: palma, a capricha. De palma,
3: a capricha.
2: Tem toda uma ligação.
3: Eu acho interessante pensar que não a capricha, eu uma pessoa que a gente não conhece, mas tem muita
4: gente aí com um pensamento altamente intelectual que se encontra com a mesma postura. Ver o mundo através da tela os é interessante ser pensado, assim, não é ninguém que lê a cap não é só quem lê a capa, ou só quem vê a não a nada. o é, adolescente, não, não é. é, muito preocupado, né, a é gente tem 60 anos envolvidos nesse, num alinhado de coisas que é, que, nesses conflitos todos que a, quer, que a globalização traz a gente, né? então, e a gente pensou é que é só porque ela enxerga, é e ela, ela né, acabou se esquece,
2: o Palma inclusive menciona isso. Ele exemplifica né, que na fila do metrô, supermercado. É, alguma coisa <risos> Na fila do mercado, ao invés da pessoa estar ali presente, concentrada no que ela está fazendo, ela vai pegar o celular para ver se tem mensagem, para ver se tem. Né? Se alguém ligou. As pessoas não estão mais presentes no momento. Era aquilo que o Fred falou da 7 de setembro, as pessoas não vivenciam mais a realidade. Eu acho que a não é mais exatamente. É, porque é uma coisa buscada.
1: carros. Uma é. o carro é, tem um
3: lugar, porque vocês tem roupa de fogo, roupas de calor, uma mista, é, só que eu sei o que dentro do carro, né? E você não interage, as pessoas não sabem quem é o né?
1: É uma casa vazia e buscada.
2: desejada,
1: é. conceito a disposição. É.
2: Eu, na tese de, na tese aqui da Lúcia Maria,
3: ela tem esse que a Marília recebeu assim, que é maravilhosa, se
2: chama aquela da vida a senhora Marília, né? é Maravilhosa. É, a tese que era maravilhosa,
1: daí aí,
3: de qualquer forma. É, daí, nessa terra sobre essa questão da solidão, tem um trechinho que eu copiei aqui que eu achei diferente, é divertido. Né? Diferentemente do sentido clássico de solidão, que é o então, amor romântico, estabeleceu como falta, vazio, ausência do outro, dentro da contemporaneidade, a solidão é considerada como eleição voluntária que se realiza na privacidade. A vida em solidão, como escolha, diz respeito a uma priorização do eu em relação ao outro. O indivíduo que vive só procede a uma decisão racional baseada em um cálculo de custos e benefícios. Comparados na ação de compartilhar sua vida. Economia. Ó. Economia. shopping. <risos> 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 e aí, oi? Não hum. dá tá nem pensar, né? A é 500 reais por dia para entrar. No... Ah! O Arildo, que pode comprar lá Tem um servidor um de plasma só para você. É. Então você não pode ficar com quem, você tem a zona ou... É o livro dentro do ônibus, né? Se você não quer conversar com a pessoa do lado, quem faz doutorado fora, você fica o... Você é bem
2: atregado o livro. Não. É uma é, e é, a tecnologia... E é engraçado quando a gente começa a... A cruzar essas informações, porque as pessoas que você falou do carro com isso filme e tal as pessoas dão a desculpa que isso é segurança então o Estado não fornece segurança, eu tenho que prover por mim mesmo e a gente foi buscar essa questão do Estado e depois esses porquês para ver onde realmente é, onde realmente está onde realmente estão esses porquês né? é o que a gente vai tentar ir levantando é porque as coisas vão acontecendo
0: e você vai entrando, né, nessas nessa coisas, né, você põe o livro do filme acreditando que é para você ficar mais segura, quer dizer, você põe uma cerca elétrica na sua casa, uma grade, cachorro, uma não sei o quê, porque você acredita que isso vai te deixar mais seguro, mas a questão não é essa, né. A questão é outra. Então a gente acredita no que é, é, vem para você e, e, e não está sobre isso. Né? É importante você ter o isofilme, é importante você ter a grade elétrica. É, e daí você vai se fechando, se fechando. E todos os objetos, a, a própria arquitetura está fazendo com que é, a, a casa vire uma, 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 uma cela confortável. É, exatamente, então faz com que as pessoas não se comuniquem mais cara a cara, você tem medo às vezes quando alguém vem conversar com você yeah. Ou te pedir uma informação na, na rua, você vai no shopping ao almoçar, é um horror, yeah. tá cheio de mesa com um ser, uhum. né E aí, é, é, se você vai pedir para sentar, ah, o carro? aí você fica observando, ninguém senta ali, a pessoa não quer ninguém é. E aí quando alguém chega para vocês e assim, eu posso sentar? Nossa, eu fico, eu fico, sou preferida, pelo amor de Deus. <risos> é, porque eu acho um horror a mostrar sozinha. É esse próprio isolamento, esse sentimento de opção, que não quiser. É, na verdade não conhece, vai, vai virando dificuldade. Um Exatamente. Eu
2: acho que existe uma coisa chamada, é, a são de né? Por exemplo, eu quero ser é uma a
0: atenção da poligianidade, a, a de privacidade desejada. Eu quero privacidade,
2: eu quero ser seletiva. Então eu não me conformo mais com a opção do, do que falar, mas eu quero selecionar tudo, todas as relações, eu quero selecionar a minha relação com o produto, eu não quero... Eu quero ter todos que eu acho que parece comigo Eu quero selecionar a minha relação com as pessoas eu, eu não quero aquela pessoa checa em mim Eu quero poder escolher a pessoa Então a tecnologia tem
1: que sair Então quando eu pego uma moça Já que ficou doutorado, não sei quantos países. país
0: e, na internet, que é um desculpe, que às vezes, na tal, assim, e não sempre esperou a brasileira, mas sempre se viajava e deu outra
2: vivência. E ela dizia assim, que o momento, seja, no momento de internet, ela poderia, ela podia ser muito melhor uma conversa que a gente enchia muito mais, porque se ela perdeu, se ela escolheu para dar ventura
0: para uma pessoa qualquer que chegar e ela tivesse que continuar com relação a uma pessoa que não iria fingir a necessidade dela e ela
2: já não ficou sentindo. Mas a opção de escolha sempre então, existiu, eu acho que o que mudou... Não, 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 não a necessidade, eu quero escolher mais.
0: E descartar mais, quer dizer, pelo medo de você, você ter é, responsabilidade sobre aquilo, você rejeita aquilo. É uma questão de você ficar no local global, né, Você no
3: local
0: você
2: controla, né, e aí no celular você está falando com o mundo. Essa contradição é uma contradição. É uma constante. Essa é, a sua visão Pois é, porque
0: você na fila do supermercado você tem a opção de falar com a pessoa que está na tua frente atrás de você. Porque tem horas que você fica horas na fila do supermercado. Mas não, né? Você pega o seu celular e fica desesperadamente tentando ligar pra alguém, porque com o celular você fala. Agora com a pessoa que está na sua frente você não fala. Que foi, senão não é um bom exercício a fila do supermercado. Olhar o carrinho alheio, porque você vê exatamente como é que aquela pessoa é. Eu, eu, eu faço <tos> assim.
2: Não. É, a gente está buscando é, na tecnologia recursos para é,
0: Porque a sua opção você ter um celular, ou pegar o celular e ligar a tua... Aí, Não, é de fazer isso está buscando a possibilidade de
3: ficar e aliado ontem. Eu estava na fila do supermercado, mercado com um carro cheio de verduras e tudo, a música que estava atrás de mim chegou para mim e falou, nossa, que inveja do seu carrinho, estava no dentro do de supermercado, na fila de casa.
2: eu Falei, por quê?
3: Puxa,
2: saudável, bacana, Isso colorido. Sim, a mim. Essa é a
1: questão um né? Aí ela tranca e eu bicho assim. Eu... Eu, não eu não sei por que não é Esqueci,
3: eu não vi. Na verdade
2: ela hum, é. Cerebral, mas, é, eu até entendo Eu entendo que hoje
3: o pessoal está comendo muito mais para se prender tem gente que tipo ligando não não vou ligar nem mesmo nem de que pode, uma coisa ou outra né e a questão por exemplo, dos beijados e das às vezes a pessoa deveria beijar e ver todo tipo de beicinho E que era cair na real dá uma volta uma vida vai fazer que por tão feliz não já, já um não é. não é é é é é, é Tu, tu nota, isso no perfeito e verdade, E essa comida é toda é que o entendemos que cada vez a gente vai vendo mais, 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 e tu vai precisando-se se agarrar com o outro, por exemplo, olho. E a o que tem hoje lado, tem um lado,
0: mais É é que eu não uma de coisa, né? Não, Deixa eu ver. Eu preparei o caminho de dúvida eu cheguei em casa, vou fazer isso. Eu vou tirar
1: o caminho de mas o que é o que eu o de dúvida, para vou eu mas só vou fazer na que
3: E aí, a a
0: igreja, já padaria, que que uma a pescar. A não é a pescar. a pescar? A
3: pescar é Pessoal, vamos voltar aqui para a apresentação, depois você mais estar
2: Eu quero só, antes de entrar. Não. Um, é, citar uma frase do livro da professora Maricela ela diz assim, que as sociedades modernas caracterizam-se pela constante, rápida e permanente mutação a rotina da vida diária não tem conexões intrínsecas com o passado as práticas sociais constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas alterando assim constitutivamente o seu caráter Muitas vezes a gente não pensa no que estamos fazendo A gente age com base em informações sobre aquelas atitudes Eu acho que, que quando a gente pensou nisso Falou, tá, então qual é a saída? É negar isso? É negar a... a, a a fase mesmo que a gente vive, né, é retroceder, voltar para o século XIX e refazer, e aí a gente lembrou de um filme, que é A Vila, vocês já assistiram todos? Então, vai ah, um é, é, quem, não, quem não assistiu, eu vou ter que contar o filme, porque, mas é, é um filme, assim, muito bacana e, e me surpreendeu quando eu... Peguei as críticas no jornal, dando nota zero para o filme. e meu Deus, acho que não entenderam nada, né? Ou então, eu entendi tudo errado. Porque, passa aí, Fred. Porque é isso mesmo, é um grupo de amigos. Vou contar o, fim, o filme dos cinco do começos, mas não tem jeito. É um grupo de amigos que resolve fundar uma comunidade isolada. Então eles compram uma área Como se fosse uma reserva ambiental Um parque Essa área é cercada E o mundo continua para fora dos muros E dentro desse espaço que é, Eles montam uma vila Cercada por uma floresta E dentro desse, desse espaço Eles mantêm uma sociedade Sem tecnologia Sem contato Com outras cidades Eles mantêm uma vila isolada
0: tudo que eles fazem produzem...
2: É com a tecnologia. É, sem a tecnologia globalizada, que a gente compreende como tecnologia hoje. Que eles existem lá. É até Isso. Exatamente. Isso. Então é criar assim um grupo. Né? Então é uma negação mesmo desse tempo. Né? Dessa violência, desse, dessa vida que empobrece as relações humanas. Então eles possuem um tempo próprio, um ritmo próprio de vida. Só que para manter isso, eles criam um sistema político próprio e eles criam um sistema de controle próprio. Né? Esse sistema de controle é na base do terror. Então a comunidade opta por abrir mão dos valores da modernidade em prol da segurança, dos valores morais e das relações pessoais. O controle é feito pelo terror e a ideia é manter os moradores afastados. Da eu não vou falar do terror, tá? Quem não assistiu o filme, daí pode assistir aí. Esse é o
3: segredo.
2: E aí eu acho que é uma boa, que é uma boa reflexão para perceber que a gente não consegue mais ficar isolado. É que não dá para pular do, 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 do barco, né? Não dá, é, não tem, não tem mais como a gente é, se, se fechar no próprio espaço, no nosso próprio conceito de espaço, seja qual for, seja dentro das grades de casa seja dentro do Estado-nação, do Conselho de Estado-nação, não tem mais como se fechar. A gente a gente vai ter que fluir é, a, gente, a gente é líquido né o ah, um livro do Liber, ali que é da, da do amor líquido e o Bauman gosta muito disso do líquido, porque ele cabe em qualquer recipiente porque ele flui é, é muito isso, a gente vive numa época líquida eu acho que o pessoal vai dar conta disso mais, mais à frente
0: é, eu
3: gostaria de, de, de apresentar um poema aqui, que na verdade era para o começo, mas tudo bem. É, a gente vai entrar é, nas questões de identidade agora mais profundamente e a ligação de identidade e subjetividade, é, como ela, ela está ainda relacionada também na Lula Fox. uma imagem introdutória, só para ficar bonitinho. Uhum. E agora um poema do, do Ferreira Goulart, para o pessoal, ninguém vai declamar esse poema, para vocês lerem e refletirem. É que cada um é
0: que de uma maneira, sempre de uma maneira que É que
1: Ah, Ah, é o poema. Ah, é, eu falo, né?
0: esse,
3: esse poema ele ilustra bem a questão, a contradição fundamental da identidade, que é você ao mesmo tempo, se você tem uma identidade, você está buscando é, ser diferente dos outros mas não é sempre incluído dentro de um determinado grupo e isso vai causar o seguinte, por um lado você vai ganhar segurança, porque o seu um grupo vai estar te protegendo e por outro você vai estar perdendo liberdade, mas por outro lado você busca também a identidade para ter uma liberdade de poder ser diferente dos outros é completamente contraditório, o a a conceito de identidade. Por isso que é, é o conceito de fluido, né, de liberdades fluidas, é tão interessante para entender essa questão. Eu vou falar então especificamente sobre é, os artefatos, o papel dos artefatos na construção da identidade. Todo mundo aqui tá está tá usando artefatos nesse momento para se identificar, né? É, o principal deles é as nossas roupas, né? Mas vamos ver outro, alguns outros artefatos que talvez é, estejam mais em evidência hoje na, na nossa cultura. Por exemplo, essa propaganda do iPod. Né? É, publicado na República Checa. Então como é que como é que como é que o iPod chegou ao ponto de ser associado a esse a esse assunto que teoricamente, um tocador de música não teria uma relação direta com é, um corpo sensual. Mas como que o iPod virou sexy? Como isso aconteceu? Com certeza não é por acaso. Só faz sentido você... Você... É, se sentir bem usando o iPod, você ser, se sentir uma pessoa incluída, digital, é, que você está atualizada com as últimas tecnologias. Ah, o iPod é um tocador de música, tocador de música MP3, é, é da Apple Computers, foi lançado no ano 2001 e hoje é um sucesso de venda dos Estados Unidos, custa essa cara aberta, mais caro que os outros, porém é, virou uma espécie de ícone da nossa cidade atual, né, de, de, é, isso aí reproduzir, isso aí. Mas só faz sentido você se sentir, é, se sentir poderoso por ter um iPod se existem existe pessoas que não possuem iPod e pessoas que estão em uma situação é, que eles não podem. É. Existem pessoas é. que não
0: dá iPod.
3: Esse aqui é o iPod do. Da Uganda, né, do, do rapaz da Uganda, né, é uma bateria de carro ligado no som aí. Então quando, quando essa menina segura esse iPod, né, é, tá portando isso, ela tá portando também o um contra-ipod, né, aquilo que não, que não é um iPod. Ele, ele significa que se todo mundo tivesse iPod, é, não seria uma diferencial, sim, esse sim. É aquela história. O iPod ele chegou a estar tá na capa da revista Newsweek com esse seguinte, com a seguinte frase, né? iPod, então, é, então eu sou. É, eu posso, então eu sou. É... Né? É, isso significa o quê? Significa que hoje em dia vale muito mais o que você tem do que aquilo que você é. Você se define como o que você é através dos, dos objetos que você, você tem.
0: Agora também a velocidade que a sistema e o sistema uma O sistema é uma alta um pouquinho, é é um de aí é barato cara, tá? ele sempre vai é fazer uma coisinha a mais para a uma capinha, a cor, a menina, a cor, você, como qualquer pessoa, pode se um todo o aí tem que uma coisa que cara, para alguns, para que você se que aquela pessoa possa ser eu mesmo hoje eu falo com essa cara. Se eu fizer a barato, mais é, é, três, emaro, a É, pode que não a com o E aí, quando eu falar de alguma coisa, ou se eu não tenho entrada, tá, né? Se para poder pegar a gente o que ele
1: Agora que é certeza, eu vou ter a melhor
0: cara. Pode ser um
3: pouquinho. E como se a continuar. Vai ter É um outro é. olhar, né? É um é. 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 outro é. para o significado social do iPod só fez tanto sucesso pelo significado social dele Tem gente que diz, ah, o iPod é sucesso porque é bonitinho, ele é limpo, ele é simples de usar e tal Na realidade ele fez sucesso por esse significado social que ele tem De você estar usando É uma maravilha tecnológica Você carrega dentro do de um iPod o equivalente a 200, 300 CDs de música É muita coisa, numa coisinha minúscula que você olha Você não, 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 não acredita que tem tanta coisa ali, ali dentro né? É, é um absurdo, né? É um exagero você escutar cinco mil músicos. Tem que né? ser tudo isso dentro de um dois
4: aparelho, mil aparelho, né? É tem algum, é o preço do computador, assim, dependendo do... da tecnologia. É, é.
3: Tenho...
4: Não, 2 mil, mil,
3: dois mil, dois mil, duzentos. Depende do poder é. Mas o, o legal é você sentir que você tem O um controle sobre 5 mil músicas Na ponta do dedo É, é. só a, a sensação de controle É que, é que, é que, é que te satisfaz Não é ter, escutar 5 mil músicas É ter ali a Você facilmente conseguir acessar 5 mil músicas E você ter o um controle sobre elas Não, nesse, nesse, No caso do iPod Eles, eles tem eles um sistema que a maioria é vendido é, eles, Isso também é um, um segredo de sucesso você paga 2 dólares por música. Você compra música, não compra CD. É, tem uma loja virtual lá que você compra na internet e puxa, ele já cai direto. Você no pode pegar, pode pegar. Pode, pode, pode. Mas, mas a, a Apple tem vendido muito, tem dado certo esse sistema. As pessoas estão comprando mais do que pirateando. Nesse caso. É que, é que a nossa comunidade é outra né? É que no, nos Estados Unidos, né? É, é outra história É, é outro é, é lugar é, 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 é outro mundo, pessoal. Ele, ele, ele também reforça esse individualismo né, das pessoas estarem escutando cada uma a sua música, não, não dividirem. O iPod não tem fone externo, ele só tem um fone de ouvido, você coloca e ouve a tua música, cada um ouve o que quer. Né? Então é, ele enfatiza que você tem a sua própria coleção de músicas específicas de acordo com a sua personalidade. Ao mesmo tempo você é igual, porque você porta o mesmo, o mesmo é, artefato que todas as outras, veja essas pessoas aqui nas imagens, né, na propaganda da Apple. É, Todas elas estão com o mesmo iPod branquinho, mas cada uma tem um estilo diferente, cada uma veste uma roupa diferente, escuta um som diferente, dança diferente, mas no final das contas acaba sendo a mesma pessoa, que também é o mesmo preto, também é a mesma silhueta que não, não se enxerga, também é uma massa, também ainda está incluído no macio. é mais uma contradição é, inerente aí ao processo. Ele combina com todos os estilos, né, porque ele é branco, ele é neutro, ele, se ele fosse rosa, provavelmente seria uma, seria uma, uma fatia muito menor de, de, de amplitude que combinariam com o estilo de iPod rosa. Embora tenha, agora depois de um tempo eles lançaram versões com cores diferentes, mas aí vai. Agora, o principal fator que nos preocupa é o fator de, de causar alienação. Porque as pessoas é, esquecem todos os problemas do mundo quando pluga o fone de ouvido e fica lá ouvindo horas e horas e horas, sons, é, músicas, que nada, é, que nada trazem ela para a realidade social onde ela está vivendo. Ela fica alienada do que está acontecendo em volta dela. É como se fosse uma forma de, de você escapar, escape da, da realidade que, que é não é muito satisfatório. E aí vou mostrar os, os concorrentes, né? Que estão falando, ah, daqui a um tempo será vai ter outros iPods e tal. Talvez esse da Sony, o Walkman que é lançado recentemente, talvez eles façam um sucesso. Qual que é a ideia deles? Eles querem estão vendendo esses, esses aparelhos como se fossem artigos de como se fossem pingentes, como se fossem é, é, bijuterias, mesmo que você adereços para o seu próprio para sua própria indumentária. Né? Esse aqui que é interessante a Monique falou não, é o um coração, né? É a forma do do, 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 do do tocador de música é um coração, tem artérias e tal, a roupa, né? Mas eu... notem como cada um tem um estilo bem diferente do outro. É um brinco de piercing.
0: Está
3: né? pendurado no piso. Tá Hoje em dia os artefatos né, digitais, assim, eles acabaram virando, então, entrando como se fossem fazer parte da nossa própria roupagem, né? nosso próprio indumentário. Por quê? Porque.. É, ele entra. Ele, entra, ele passa a ser uma roupa, de certa forma. O pessoal tem gente que tem várias, várias capinhas de celular diferentes e escolhe cada dia para combinar com a roupa, né? ou vários modelos, celular, quem pode mais? Cada dia vai com um modelo diferente de celular. Por quê? Porque o artefato, ele, ele vai te ajudar a identificar com um determinado grupo. Se você leva, o, sei lá, um celular com câmera digital, com, sei lá, é, funções de, de PDA que é tipo uma espécie de microcomputador no né, celular, celular com todos os recursos, você é incluído num determinado grupo das pessoas que são high-tech e que consumem esses produtos caros e absurdamente é, 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 cheios de funções, né? Isso aí é uma, é uma coisa muito particular do nosso tempo. É, se você for analisar um século atrás... É... É, nessa foto tirada no, no, Logo após o terremoto As pessoas não estavam vestidas iguais é, é, De propósito Não era uma manifestação cívica Onde as pessoas costumam, costumavam fazer isso Era uma situação é, 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 Inesperada Porque era um terremoto E por acaso alguém tirou foto de um monte de gente E por acaso Quer dizer, na realidade não por acaso Mas na realidade isso era uma, era uma coisa comum nesse tempo Eram as pessoas se vestirem muito parecidas umas às outras porque nesse, nesse momento, chuto eu, que pertencia é, a que um grupo maior, era é mais importante do que você ter uma, uma individualidade separada. Comparem com uma foto de uma manifestação contra a guerra em São Francisco, é, um século depois. Cada pessoa está com uma roupa totalmente diferente da outra. Você não vai encontrar duas pessoas iguais aqui no meio. Porque hoje em dia as pessoas querem cada uma ter uma, coisa, uma identidade diferente, mas ao mesmo tempo elas também querem também permanecer dentro de um grupo que é o grupo da manifestação contra a guerra. <risos> E aí vem a nossa questão do Orkut Que é a máxima né, Do, do... Líder, Isso aqui é o perfil do líder No Orkut E ele, é, como vocês podem ver ele não colocou uma foto Ele deixou uma foto em branco E ele respondeu a pergunta quem sou eu Eu sou uma máscara Quem sabe, quem pode saber O né? que tem atrás da máscara Por que, que ele colocou isso? Porque ele está um pouco afetado pelo nosso trabalho de identidade né? E expressam isso na. Oi?
2: Não,
0: eu tô <risos>
3: Mas o, o lance do Orkut é que você, você constrói a sua personalidade de acordo com aquilo que as outras pessoas veem de você. É aquela questão do... do você constrói o seu, o seu indivíduo de acordo com aquilo que o outro vê de você. Então a, a, a identidade ela não é construída individualmente, ela é construída em função de existir o um outro. Se não existe o um outro, não tem sentido tem identidade. E o Orkut, ele, ele, ele potencializa, ele coloca isso explicitamente. Porque o Orkut do Lieber, ele é... quem é a Liber? Ah, tem aqui o Liber dizendo quem ele é, mas o mais interessante não é isso, mas quem são os amigos do Liber? Quais são as comunidades a qual ele participa? E o que os amigos dizem dele? É o caminho supermercado. Yeah. É. Aí é. A, acontece isso, a, a, acabou explicitando isso de uma forma, que, que acabou é, 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 sistematizando isso de uma forma que parece que você está colecionando amigos, Sim. e não fazendo amizades, e você está colecionando comunidades. Que é são as espécies de figurinhas, que o pessoal chama. De Álbum de figurinhas. É. Se eu morrer.
4: E tem uma questão importante aí, né? Da pessoa, da pessoa se sentir bem com isso. Né? A pessoa vai se sentir bem com o com um dado ali, né? Com os dados. 98
3: que aparecem tenho fãs. Não fãs, fã. quem, quem, quem poderia fazer... ter fã antes do Orkut? Pro ego. Quem é que poderia ter fã antes do Orkut? Porque, assim, eu posso
4: entrar no Orkut. livre. É, né? por exemplo, posso entrar no Orkut. Do dele. Do Liber, tem uma comunidade, eu do sou fã dele Então cada vez que é, eu explico um é é a fã Aparece no Orkut dele há ah, mais um fã Ele deixa de ter 98 para ter 99 Então é uma massagem para o ego né? Só de essa coisa mesmo Esse contato psicológico né? Ai, 99
3: fãs Eles me amam Alguém, né? tem que... Alguém tem mais fãs do que o Líber Aqui nessa sala? Eu acho que o é o mais. Eu não tenho mais, mas não. Não, não, tem mais. Não! E tem duas comunidades dedicadas ao líder, né? Tem duas comunidades do líder, né? Eu amo o como é que é? Não sei como é que é. O Paladino do Design. eu O Paladino do Design. O Paladino do Design. O Paladino do Design é o aluno que está de nós, passar tá? Mas olha só, é, o Orkut parece que é frivolidade, que é parece que ele, ele não tem utilidade nenhuma, parece que ele é futilidade, mas por outro lado, ele faz nos refletir quem somos nós. Ele nos obriga a isso. E é uma dificuldade tremenda. A primeira vez que eu entrei no Orkut, eu não queria responder nada daquele cadastro. Tem esse cadastro gigante aí perguntando, qual o seu humor, Extrovertido, extravagante, inteligente, sagaz, pateta, palhaço, muito... Pô, é, é, eu não quero dizer qual que é o meu amor, ou pelo menos eu não sei, eu, sei lá... É, eu, eu, não, eu não me encaixo em uma dessas, não respondi mas depois eu fiquei pensando, poxa vida Será que eu estou é, me recusando a responder porque eu tenho medo de encarar quem eu realmente sou, de refletir sobre quem eu sou? Ou
0: porque que as pessoas vão achar que me eu ouçam.
3: Ou isso também. É. E será que eu vou, posso ser sincero ou não vou ser sincero? Como em geral na minha vida eu escolho ser sincero, eu acabei preenchendo a porcaria lá e escolhendo as opções menos piores. Porque, obviamente, é, o meu estilo não é só alternativo. Não, é, não dá pra você é, colocar num balai tudo no mesmo saco. Todo mundo quer alternativo tem um estilo próprio próprio. Sim, não, mas, a nossa mas é isso que o Orkut vai, vai tendendo a, a colocar você nessa situação. Então, por um lado, ele é interessante que ele permite a reflexão sobre a nossa própria identidade, é, construída ou não. E agora eu queria propor uma reflexão um pouco mais profunda para tentar entender por que, que a gente está nessa situação hoje em dia, né? É, daí tem, a, tem uma ligação direta com o que o Fábio falou A formação dos estados-nação E com a, a transição do, a, a, O declínio da nobreza né? Que o nobre ele, tinha, ele, ele era o que aparentava ser Para o nobre ele precisava Estar tá sempre vestido De uma forma como ele fosse vestido de nobre Ele não precisava é, falar muitas coisas Ele não precisava declamar Ele não precisava fazer política Ele simplesmente era nobre já desde a nascença e até morrer Desde que ele se portasse como nobre só que o burguês, não, o burguês, é, teoricamente, ele nasce pobre, né? E ele tem que é, aliciar alguma coisa que ele não é. Ele tem que desejar uma posição é, superior. Ele precisa, mas para isso, ele vai precisar ser alguma coisa, vai precisar ter o dinheiro, ele vai precisar ser influente. Ele não, não vai interessar tanto aquilo que ele parece ser. O mais importante é que ele tenha o dinheiro mesmo, não adianta nada ele pareceu um, um ricaço se ele não é o um ricaço. <risos> Tá quente está quente. É... Só que aí aconteceu uma coisa, com, com o, avanço, o avanço do capitalismo, e principalmente a chegada no século XX, nessas né, questões fluidas e líquidas, né, o, o, o capital, a identidade começou a se tornar fluida como o próprio capital. E, 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 o, e o burguês. É, às vezes ele tinha lá, sei lá, muito dinheiro, mas às vezes ele tinha uma identidade num um determinado ambiente, uma identidade de outra, outra de identidade de outra, e começou a se descolar essa questão de você ter que ter o dinheiro para você poder parecer. E hoje em dia numa, nós estamos numa situação em que se você vai para mídia e você aparece lá, sorrindo, e você é bonitinho, as pessoas gostam de você, não importa se você se tem dinheiro ou não, você fica famoso. Então todos podem adquirir a fama na fama da mídia. Desde que pareça famosa, desde que esteja dentro do estereótipo é, de, do que é uma pessoa famosa da mídia. Então a mídia hoje, ela seria como uma espécie de uma corte, uma corte dos pobres novos, nobres. Então a dobreza de hoje é, seria as pessoas que estão na mídia. E aí surge a internet... Como uma mídia é, popular, onde todo mundo pode criar o seu próprio, o seu próprio espaço e se tornar uma celebridade, é, se tornar um nobre. E aí o que acontece é, é exatamente isso. Os fotologues... É, as pessoas, qualquer pessoa pode criar lá e começar a postar fotos e parecer bonitinho, famoso e se você parecer, for convincente você ficará famoso, realmente você terá 10 mil pessoas, 20 mil pessoas visitando o seu fotolog todo dia essa, essa que está sendo mostrada é a Marimun, que é a capa da revista Capricho e tem uma reportagem aqui dentro que eu vou passar para vocês olharem horário mas a própria revista, sem perceber está dizendo assim, ó os fotologs é, as fotólogas eles são dividido a, a comunidade né, de pessoas que utilizam esses sistemas se dividem a nobreza que são os as fotólogas mais populares que pagam o um serviço gold né premium ganham podem botar mais fotos e tal são 0,3% dos usuários então quem tem status aí, quem é mais visitado, quem é mais referenciado. E os SUD, que é 99,7%, que são as pessoas que vão lá puxar o saco, que deixam o um comentário. quando você é bonita, Mary Moon, como eu gosto de você, que legal, quando eu crescer, quero ser como você. Sim. E existem até os mercenas, que são as pessoas que pagam, que dão dinheiro. Por exemplo, teve um cara aqui que, sei lá, o... como é, que é o nome dele? O cara roubaram Roubaram o notebook do cara E o leitor do, blog, do fotolog dele Deu um notebook pra ele de graça Então eu vou passar Pra reportagem que vocês darem uma olhada vocês aqui, Então aqui posto Só que olha que interessante No fotolog você bota uma foto lá E em geral olha o textinho que ela coloca aqui Eu amo meus presentinhos do SG Mais uma vez muito obrigada para todo mundo Que contribuiu para que eu vencesse o Beauty King Contest. Isso é reflexão do dia da Mary Moon. Não tem... É completamente superficial. Ou seja, o que importa para a Mary Moon é o que ela parece ser, não o que ela realmente é. Então é uma inversão novamente. Ela... E só... Nossa. Fala na TV? Nossa. Ela fala não é fácil falar em mim, que é o que eu tenho que dizer em mim. Ela é uma pesquisa de mestrado, né? A gente vai fazer uma mudança aqui. Ela tem uma edição. A tarde... Em um momento,
4: queria... Aquele momento like é. da vida. E ela estava lá
2: falando, tinha ela e mais duas meninas, então eu também fique escolher esses nomes, que era um lugar. E a outra menina também era, era isso. E ela falava que aí é um fato que ela é mais verdadeira. Ela demonstra tudo que ela. Aí ela se
0: mostra completamente o então que ela faz o Nunidade", Nunidade". e ela acaba dando como identidade. Ela, mais menina, ela
4: e é interessante, porque analisando assim né, o perfil dela, a gente imagina justamente o contrário, que ela está se montando e aí é um personagem. né? está é... se
0: montando no personagem que ela acha
4: que a gente não, é um é Não gente... era... É difícil da gente a... A... analisar, é difícil da gente avaliar quem é, né? se é o um personagem ou não. Mas, mas o fato também é pensar que é, 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 esse é um perfil. Né? E é lógico que todas as pessoas que vão se identificar com ela estão tá muito próximo desse perfil. Mas a gente estava comentando ainda ontem, né? tem os, dentro desse espaço, Todo tem os fanáticos sexuais, tem os que são, é, tem os ursos, tem os é, obesos, e, e a frequência se dá de acordo com quem você vai, né? Com a satisfação pessoal de cada um, com a relação ursos, ursos são aquelas são aquelas vou colocar no linguajar bem bem assim bem gay, ursos são aqueles homossexuais que são gordos, peludos, que, não, é? não é nada, oi é é, não tem a ver. Já é urso por causa dessa fofura, né, Não tem nada a ver com a.
3: Não, pensei que é um urso de pelúcia, não é? É de pelúcia. No photolog cada um quer o seu 15 minutos de fama, né? Inclusive, eles criaram, num outro Fotologues Flogão, uma revista virtual, né? Que imita a revista é, Caras. aí é, coloca em destaque um Fotologues lá. Olha só como, como é a os pensamentos do, 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 do cara aí. Sou zoador demais. <risos> Nossa, <tão> de <risos> Sou zoador. <risos> Terminando já. Ah, é a Catilce, ela ficou famosa Porque no show do YouTube Chamaram ela para dançar lá com o baterista Sei lá, deu um beijo no cara E no dia seguinte, no dia seguinte ela tinha um milhão de scrap né? Ela ficou famosíssima É, recados É, são recados que você vê a foto, tocou E É
4: interessante, né? Porque o estúdio, é claro a necessidade da exclusão, né? Que hoje em dia não é mais essa coisa da, do lá né? Da pessoa que é explorada é o excluído E às vezes, não é só você Eu me sinto completamente excluído dessa linguagem Eu não conhecia nenhuma nem outra Estou conhecendo agora é. Ou, Nas discussões que eu acabei conhecendo Mas é, é incrível como você vai se sentindo assim Nossa, né eu sou um EP É isso que o Fred está
0: escrito É, a gente
3: para todo mundo É
4: A
2: inicial É, muito
4: é. So, socorro
3: e aí tem a, a, a famosa charge né, que diz que na internet ninguém sabe que você é um cachorro então, e por falar em cachorro <risos> É, hoje em dia os cachorros se transformaram em artefatos, <risos> artefatos de identidade, você hoje sai com o cachorro, sei lá, o Schnauzer e você está na moda com o Schnauzer, mas quando sair da moda o Schnauzer, só lamento para ele, Você vai ter que trocar, vai ter que pegar o um pedido. Pra... Uma roupa Pode. que, que combina é pra entrar na moda, né? É, é eu vi, agora tem o, o i -Dog, também. O I, -Dog, é, o i dog é um cãozinho que você conecta o iPod e ele começa a dançar de acordo com a música do iPod. É a caricia, ele muda muda a, a, a dança que tá. Tem. Não, ele não desliga. Se você desliga, ele fica brabo. E ele reclama, ele reclama e fica brabo toca mais, nunca dança mais pra você.
0: Vem tá conectado,
3: conectado. Olha essa situação. No Japão, você, as pessoas estão é, tão desvinculadas da realidade, e, 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 o, e o PET se tornou, é, é, se tornou um conceito tão... É, banal, digamos assim que hoje em dia você tem um arcade um jogo, um videogame de simulador de passear com o cachorro você puxa a cordinha do cachorrinho ali, <risos> ritual e você anda na esteira ao redor do seu bairro e aí as atividades do jogo é levar o cachorrinho para fazer xixi no poste evitar que ele corra atrás dos gatos é, <risos> levar o cachorrinho pra cheirar os cantos é tudo que a gente faria no mundo real você faz virtual aí você pensa, nossa vocês estão com umas caras assim, eu nunca vi isso que absurdo isso, nossa que coisa estrambótica, isso nunca pensava nossa cultura, lembre-se dos Tamagotchi. Tamagotchi pegou pegou pegou, assim, foi super, super famoso aqui no Brasil né? hoje em dia não é mais usado mas... Tamagotchi era isso, você pegava um bichinho aquele... era um bichinho de, de bichinho chaveiro virtual, que você bo... apertava um botão e dava comida pra ele é É. só
4: que o modo como a gente se relacionou com esse bichinho foi bem diferente do japonês também, né? Tem que pensar isso, né? nisso. Assim, ele era um. Ele, a, não era levado tão a sério quanto a gente que do A gente
0: também tem que lembrar das pessoas que tem
2: um cães em lugar de filhos. É e aí você pensa em uma respeturação da família. Uma vez eu encontrei uma colégia, uma colégia, e a gente estava tá pensando, por causa de um ano que eu vivia, e a gente conversou, tá e ela disse, assim, ai, eu preciso que a casa você tem que dar comida para as minhas quatro meninas. Meu Deus, será que é o que você vai dizer? Eu não vejo que ela quatro, cinco. Aí eu assisto uma cara assim, que ela começou a amiga dar o seu nome, seu menino do Não, não, não vai, tinha... <trendy> então tchau, meu irmão. Então vai. É... Essa coisa de o cachorro, você não precisa deixar a creche. Tem creche para o cachorro também. É. Se o cachorro você não precisa pagar a escola, ele tem escolinha. Cachorro não xinga. Não rechou. Não rechou, não rechou. Não rechou, não rechou.
0: Não rechou, não é de por é? Não O cachorro dorme,
2: come o seu desejo um dia, se você encher o saco dele, você transpedeu a cola e pronto. É muito mais fácil.
3: Tem mais controle, né? É, tem.
2: É, tem. E tem um carro novo, né? Um bebê, por exemplo, você pode carregar. Ele é bem simples e gasto em qualquer lugar. O cachorro não.
3: Porque está só não pode largar em casa Mas aí de criança E aí de que não permitem
2: criança E você tem que ter um Cachorro é.
3: Então eu gostaria de propor uma, uma reflexão Então, isso, isso que acontece que o no adormecerei, eu vou chamar isso de reificação. Que é, que é o seguinte, é você transformar coisas é, animadas, né? pessoas, animais, em coisas. É, você coisifica sentimentos, coisifica pessoas. Então, ele vai dizer o seguinte, que o preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com relação aos objetos dominados. Aí ele está se referindo diretamente ao, ao Marx, né? que fala que que você fica alienado do, do, teu, do teu trabalho, né? com a mais-valia. Com a codificação do Espírito, as próprias relações dos homens foram enfeitiçadas, inclusive as relações de cada indivíduo consigo mesmo. Ela, ele se reduz a um ponto nodal, o homem né, se reduz a um ponto nodal das reações e funções convencionais que se esperam dele como algo objetivo. O animismo havia dotado as coisas de uma alma e o industrialismo coisifica as almas. Então não é à toa que a gente está vivendo essa situação de que o, o pet vira a artefato. Não é só o pet. A discussão já aconteceu, né? chegar, foi falando. A discussão já aconteceu, <risos> Começou
2: então, a gente ainda tem a questão do amor, da explicação da identidade e da arte para falar ainda. Sim. E mais uma exercício que a gente vai fazer. Eu não sei se eles falar agora, mas aí tem que se separar por 10 minutinhos, né? Então, não é que de E tem um Ah, é, tem um no China. Um dá para fazer nos <risos> <Alguém que> Dá
0: para <risos> fazer
4: Vai direto.
0: Eu
3: não Acho que na verdade falta pouco, deles. Eu vou falar só um pouco. É,
1: vamos
3: continuar então? Vamos direto, eu Não falta muito. Então vamos lá, vamos lá. É na
0: você? Sou eu. E, legal.
3: É, depois é. Ah, Calma de... uh, ainda não. É, é o seguinte, pessoal, amigos, é colegas. É, a gente vai falar aqui sobre Amor Líquido. Amor Líquido é o título desse livro do Big Mundo, que já foi apresentado pelos colegas no começo. Né? E também, então, eu, uh, basicamente, o trabalho versou sobre esse livro aqui e a tese que eu já falei. né, da a Maria da Penha, né? Aí estão correndo ali umas imagenzinhas. Aí o que aconteceu? Como a gente não tem tempo de discutir sobre todas essas ideias que estão aqui, tomamos a liberdade de fazer um infanzine. Um infanzine. É uma publicação tosca, que tem xerox, certo? Em que vocês vão encontrar excertos, né? Dos textos, é, excerto é em tosco. Você vai gostar. Eles até talvez consigam ler. É, e daí tem aqui, excertos dos textos aqui, né, dos camaradas. A gente vai distribuir isso aqui agora. Aí tem contribuições nossas, de histórias em um quadrinhos, um relacionamentos né tem é outras coisas aqui assim. o que acontece é o seguinte, a ideia que esses caras tem sobre o amor, eu acho isso uma coisa muito divertida a gente começa, tem um trecho da, da própria Ciósia, que eu acho engraçado que ela fala, que o amor né, é um produto histórico e cultural né? ela, ela adora essa tira, ela é muito boa né o amor é um fruto histórico e cultural. Então, na verdade, essa ideia de construção de amor, que a gente tem no amor romântico e é tal, tem sido construído no século XIX, etc, etc, etc. Né? Aí, nos dias de hoje, o que a gente tem? A tal da crise da identidade, que a gente vai ver aqui depois. Mas o que acontece é que a ideia que você tem de um ser humano único, coeso, sabe do que quer, é uma coisa que vem sendo questionada desde Alice no País das Maravilhas, quando a lagarta chega e pergunta para ela quem é você, e a Alice não sabe responder, porque ela sofreu muitas alterações desde manhã até a noite. Isso, acho que se reflete muito na nossa vida do século XX, né? e daí do é, século XX, XXI né? <risos> é, putz gente eu preciso de o que que acontece é o seguinte eu achei muito engraçado essa ideia do Bauman, do Palma do da Office, né? Sobre essa questão de, de amores, aqui tem um filme, um título tipo, que a gente colocou. Né? Esse lance do amor é uma coisa engraçada, porque ele não vende, ele vende bastante, mas ele não é um tema assim, que a gente pode considerar sério. Assim, por exemplo, você conversa de amor entre amigos, amigos próximos, e você conversa de amor bem voluntário, lugar. você não conversa de amor no um do dia na sala de aula, assim, é uma coisa que assim, fica é muito íntima. Eu vejo sempre os programas auditórios, que vem aquelas operações, filâmicas, neurocrânicas, setas, assim, vinda... DNA, etc... DNA a relação de família. Então o que a gente tem hoje é que as coisas estão... A questão um... um... da identidade pessoal, a gente está muito quebrada também. O um livro do Hall, a gente é, não pegou alguns capítulos mas tem uma coisa muito interessante quanto a personalidade, a identidade mesmo. Desde aquela questão psicológica do, do inconsciente, precisar se relacionar com o outro, né? para você construir a sua identidade então tem, tem toda uma série de, de a, a, eventos que foram acontecendo durante o século XX, XXI né, que foram mudando essa nossa relação uma das coisas que eu acho interessante é o conceito de produção né, e de capitalismo e de consumismo e disso, que é uma coisa muito inerente é... com
1: licença
3: como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você? Essa e muitas outras perguntas também respondidas nesse livro que garante que a paixão não é tão incontrolável quanto se diz. Como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você? apresenta técnicas baseadas nos científicos, assim, recentes, que apontam para a atividade de se manter o controle sobre o próprio magnetismo. A doutora Leary Laws explica exatamente o que toca as pessoas, o tipo de contato visual, roupas, linguagem corporal, conversas as e atitudes acendem assim, um chamo do amor e mostra que é Aprender o momento certo de se fazer difícil. Quanto se, quando, quando se deve esperar para um convite? Como deixar uma primeira impressão inesquecível? Como preencher os desejos sexuais do parceiro? Ou alimentar a menor centelha de atração para transformá-la numa paixão? abastada um dia imprescindível para se alcançar a felicidade e na moral. existem tantos cheios de tipo de porcaria na primeira Porcaria? Existe é é o senhor de Deus, né? não, ele foi ele e ele deu? eu disse eu disse seu agora então não é que uma beleza do som a pessoa realizada e termina por causa desse livro. Nossa, que... é. A parte do livro, eu acho que é uma coisa que, é, que a gente está vendo, mas o que um... esse livro aqui prega é o seguinte, que eu, esse livro aqui prega eu acho que ele é um exemplo bem legal, porque veja bem. Pessoas deram um trabalho de entrada disso aqui, pessoas deram um trabalho de gastar dinheiro de aqui, e pessoas compraram. E o, o engraçado é o seguinte, isso daí tudo é certo, assim. você fala e aqui assim, nessa cultura que a gente está impedindo hoje, que é esses esse shows, esse assim, né? você daí tenta é, focalizar essa ideia, que assim, não, o amor é uma coisa que pode ser medida, pode ser controlada. Ah, você tem que, quando, quando você tem um relacionamento, você tem que avaliar, as trocas, as perdas e ganhos. Ontem então, eu cheguei em casa por um extraordinário incidente e assisti pela primeira vez na minha vida sério ensinando de si. E é um serial que todo mundo falava que eu nunca tinha ouvido falar. Se você não assistiu, são quase solteiros, independentes, que trabalham, tem próprio carro, tem próprio apartamento, não precisam de ninguém, vivem em Nova York trocando um relacionamento com Deus todo mundo e discutindo as questões dos um relacionamentos modernos. <risos> no episódio de ontem, num determinado momento, a Buria vai despertar o namorado dela, daí ela chega pra ele e fala deixa bem, eu não tenho mais nada para oferecer." esse nosso relacionamento não tem mais sentido. ela usa esse termo, só que ela não tá daí você começa a ver como está impreinado porque falando assim, você vai, vai namorar com alguém ah, você tem que pesar, tá? você usa custo benefício porque não tem casa uhum. ah, a Beltrana ela pode sair de casa ela ainda tá, você mora com os pais ou ela mora sozinha ah, porque se ela mora sozinha, você tem mais liberdade de chegar lá e não sei o quê? então você começa a pesar essas coisas né? então de repente, assim, essa coisa de, ah, custo assim, uso e assim, você começa a, a discutir nas na questões de relacionamento. Né? O que eu acho legal, e daí o Balmo fala que eu acho muito divertido, e daí entra nessa parte que eu acho bem curiosa, porque você pare para pensar assim, você está num mundo em que, veja no cinema qual é a porcentagem do filme que você está tá, tá em cartaz agora que fala de amor. Veja quantas músicas que você escuta por dia, quantas músicas que o Chico Buarque fez e fala de amor. Pegando só o Chico Buarque, escuta atrás da porta. Atrás da porta. Né? eu baixo portão, você tem que fazer a largue e a terrível impressão que joga o lugar. Não existe música mais lazarinha do que é Desculpa, está fechando. Mas o problema é o seguinte: você vai falar de amor? Eu acho uma coisa complicada porque a gente está falando desses autores, livros e tal, e o Bauman, eu achei muito lúcido a impressão que ele tem. Ele coloca uma frase da cachimba inacreditável: O amor é como a morte, você não aprende. Você não tem como aprender a amar assim como você não tem como aprender a morrer. E as pessoas ainda assim, brincam com isso. Você, o outro, o que é o outro? O outro é um ser humano que nem você. Assimila, ele é, uma incógnita, é um mistério. Você tem um relacionamento? Você não sabe como é que você entra. Você não sabe aonde você vai. Você, você mal sabe quando termina. Né? E é uma coisa que tem muito, e não dá para dizer, ah, por exemplo, existe é uma metodologia, todo mundo sabe né? E no entanto, apesar de todo mundo saber disso, todo mundo ainda tenta controlar, tenta averiguar E os livros, esses livros aqui, vocês é, averiguar não, é, eu falava errado, é, tenta, é, mensurar, colocar, é, avariar, avariar É, a gente tem é, e daí, o que, que acontece, e daí eu fico um pouco exaltado, porque é um assunto que para mim é muito caro. Então, desculpem se assim, eu tiver assim um pouco. Mas o que acontece é que o Balma e a Ciopic falam justamente sobre, isso, sobre Essa questão de ser cultural, né? e sobre a questão de identidade que está fazendo com o nosso mundo hoje. Assim, por exemplo, a questão, uma questão que eu achei super interessante na questão da identidade é a questão do feminismo. Porque o que, que acontece? Até o século XIX, no é começo do século XX, se a gente for verificar o um dia de hoje, acho que isso daí a gente. Não vou entrar no mérito, acho que tem outros estudos e tal, mas essa questão: o que era a família? A família era aquela história. Era, né? A mulher em casa, os de casa, daí o homem provedor, então a mulher tinha que pegar o marido, você pode assistir aquele filme que não me lembro o nome, acho que é orgulho. Daí, vem o século XIX, que é um. um o orgulho, orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito. É. Que daí era aquele. De alto. Que era aquele lance lá de. Ah, eu tenho que conseguir um bom partido, um bom marido, não sei o quê. E daí, até um tempo atrás, a gente escutava para aquela história de. É. Ah, aqui no CFS, assim, na minha época, não nos anos verdade ah, uma menina nem me falou. Não, a gente vem aqui pra para marido, né? Visitado, assim. então, falar, ah, alguém é cuidar. E ainda hoje, eu acho que ainda dá tá muito forte esse conceito. Só que é curioso é que hoje existe uma troca, uma, 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 um movimento social muito grande que se passou no que seria, por exemplo, se o sexo, tipo, sexo em si, ele já começa a pegar uma nova possibilidade de construção de identidade. Então, digo, os movimentos feministas, as ideias, você está vendo que as discussões que a gente tem hoje da entidade de trabalho, é é, o papel da mulher está crescendo. Mesmo o produtos culturais com sexo em já questiona essa coisa assim de ah, a mulher vai ficar. Não, ela, ela tem o carro dela, ela tem o trabalho dela e ela tem uma vida assim totalmente livre. E tem outras coisas que eu acho bem interessantes a respeito de sexualidade, que no caso é aquela questão do homossexualismo, que eu acho bem essa desgraçada no sentido assim dele. Hoje em dia.. É, você tem. Você não tem mais aquela, é, aquela coisa assim, de, de, de até o século XIX, assim, de. Ah, o homem se aquela coisa assim, tipo, há uma aberração, é antinatural, não sei o que é que é ele se Hoje em dia você realmente pode considerar e construir a sua vida, nesse estabelecimento, que nunca seja o mesmo sexo que você. E você já não te olha mais tão torto muito você a olhar no século XIX. Estou jogando esses valores, mas eu acho que é, é difícil. Eu estou falando essas coisas, mas eu sei que a gente está muito no meio dessa transição, né? A gente. Não. E daí, acho que é exatamente a ideia dessa moda, assim. e eu acho isso muito divertido Mas o que eu acho mais engraçado é a sensação que dá, dentro da entra sua subjetividade, porque o que acontece é o seguinte você, como ser humano, hoje em dia uma das coisas que os livros falam aqui né, que vai estar no sentido que a gente vai construir é que você, hoje em dia, você, a obrigação que você tem é de construir a sua biografia você é um ser humano e você é totalmente responsável por onde você vai então, eu vou saber seu plano de carreira eu vou, vou escrever um livro, eu vou ser acadêmico, eu vou ser presidente da empresa, eu vou ser publicitário, eu vou subir uma montanha você estabelece o que você vai fazer na né? sua vida isso é uma coisa que está bem especificada no estilo de vida de hoje você escolhe, todas as escolhas são suas, ou pelo menos é o que a gente acredita né? e você tem teoricamente uma, uma personalidade teoricamente bem estabelecida. aí a gente vê as coisas todas a gente fala sobre essa questão do mundo e daí o que acontece? se conhece uma pessoa nova e é sobre isso que eu acho que esses dois livros aqui a tese e a, o amor líquido falam como é que você vai construir a vida do lado de uma pessoa que de repente pode fazer com você alterar os seus planos Tipo a sua biografia, como é que você vai abrir mão? De, ah, eu quero fazer isso, 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 mas e daí? Então, e maternidade, como é que daí é uma questão que eu acho que cada um de vocês perde. Mas como é que eu vou conseguir fazer mestrado, trabalhar, escrever meu livro, fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer para minha realidade como ser humano? E como é que eu vou conseguir colocar uma criança no meio disso? Como é que a gente vai conseguir
0: manter uma família? É que a, é, 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 esse, esse relação quebra aquela. aquela... Coisa do Eterno, é, né? e aí criou o Agora, o Justin in Então é negócio agora, os tempos É, na verdade, o
3: episódio do, certo? Que, se chamava de parceiro do sexo, que era, no caso, o um amigo de bolso dela, ela tava mal, ela tinha pensado nos outros famílios certo? Ela ligava pro cara, vinha aqui em casa, vinha de ser parro, te liga é? e o cara, ela tá ligava até ele, ela disse, ah, o papel o que? Não era churinho. Ele vem, a gente tranca, ele vai embora e ele não liga. E é grátis. Sim, daí tem e daí ela tenta o namoro com ele, tenta conversar com ele ela descobre que a única coisa que ele é é que ela não tem Porque ele, não, ele não é inteligente Ele não fala coisas que ela quer saber, ele é totalmente desinteressante, isso é bom na cama Então não tem ele assim com essa coisa E ele não, ele, ele não se queixa ele, Tipo assim para ele, tá bom, mas vez quando ele vai ali ele vai lá Aí, aí ele sai um animal de
0: indignação, ele, é. ele é um... E é essa questão que a gente
3: fala de amor dele hoje em dia Essa questão assim de... Como
0: é que você vai construir o do lado de
3: uma pessoa que é uma incógnita? Tipo assim, o que que você tem? Como é que você vai fazer? Tá, tanto para homens quanto para mulheres. E se o um cara um dia ter um surto assim e falar, não, eu decidi que eu quero ser escritor? <risos> tipo, beleza americana, acho fantástico. Tem que de assim. cara. Não, eu não vou mais trabalhar. Vou ficar em casa trabalhando e vou vender, descortando o no chefe lá para E daí? O que acontece? E daí é tudo que eu divertido, porque você está esses atritos. E o que eu acho melhor, como isso se reflete, é essa insegurança, né? Aí tem dois trechinhos só que eu vou falar rapidamente, só de texto. Eles aí estão nesse que a gente vai distribuir, só para não me alongar muito. Mas eu acho curioso, porque a gente fala dessas questões de relacionamento hoje, a gente sempre pensa: ah, pois é, porque antigamente. Só que vamos pegar no ponto de vista de satisfação pessoal, né? Aí esse trechinho que eu tirei do livro do Mauro. Todas as formas de relacionamento íntimo, íntimo atualmente em boca, portam a porta uma mesma máscara de falsa felicidade foi usada pelo amor conjugal e mais tarde pelo amor livre. A olharmos mais perto e a passarmos a máscara, descobrimos anteios não realizados, nervos entangados, amores frustrados, sofrimentos, medo, solidão, hipocrisia, egoísmo e compulsão à repetição. As performances substituíram o erro físico que está por fora, ou vice que está por dentro, a metafísica é por fora. A abstinência, a monogamia e a promiscuidade. Estão todas igualmente distantes da livre vida da sensualidade que ninguém mais conhece. não E daí o que eu achei bacana, só para encerrar -se, assim, a exposição que eu achei, achei pertinente, dizer, porque a gente viu que você vê que toda uma construção, essas novas legitimidades, essa, às vezes eu fico pensando até isso: tipo, você tem liberdade. Então você pode fazer aquilo que você quer, mas eu fico pensando, o que faz você querer aquilo que você quer? <risos> ah não, porque você. Aí, não, você quer por quê? Porque você assistiu no TV, porque você leu o marketing, porque que você também acha que é ruim. E em um deu de discursos, tem gente que acha que a gente. Aqui na sua sala mesmo, você vai ter diversos discursos, ah, porque o um trabalhador explorado, não, ele já bem, porque ele pode crescer na empresa. <risos> então você vai ter uma série de discursos, cada um dentro do é. seu mundo. Então o vai ter mais razão, né? Que é o que essas pessoas falam. E daí, Um fim quando contas, fica todo mundo do outro. Mas o que eu tive a experiência de fazer, que eu achei bem legal, foi que eu fui para aquele festival de literatura que teve lá em Paraty. E daí a gente ficou lá. É, foi bem divertido. E daí a gente foi lá e teve milhares de escritores que foram. O tesouro de literatura é o seguinte. se que você vê, eu quero que... Que mandem, né? Por exemplo, se você não gostou de Tipo, o Bakhti fala sobre o Dr. Esco, o pessoal diz você fala, se é o Dr. você diz que tem uma coisa ali que não cabe. Talento, então, tá assim. Uhum. Todas as não posso tentar se aprendida, mas talento, tá né? Daí você vê um monte de coisa. E uma palestra que teve lá, que foi assim, extraordinária, extraordinária, foi da Poetisa da Prada, que foi no domingo de da manhã. Daí ela ia falar sobre subjetividade. O tema da Flip era identidade, né? E por um a casa, eu estava lá, domingo de manhã, ou 8 horas da manhã, eu tinha um estava querendo falar. Eu nunca tinha ouvido falar daquela casa, eu não fazia a menor ideia disso. Dia nacional de ar, ela vai falar suas impressões, simboliza com inteligência. Sabe? Eu fui lá vermelho. Foi a palestra de maior impacto no livro inteiro, tipo, as pessoas choravam assim, na plateia, eu fiquei lá ela... daí ela declamou o poema, ela declamou o poema que por sinal, depois eu lá, posso, passar aí não vou reclamar porque eu vim o menor jeito, pra mim assim, né? vai chorar, eu vou chorar <risos> Mas ela declamou o, poema, assim, o interessante da poesia da velha frase é que ela, ela, ela vive numa cidade interior, no interior de Minas Gerais, ela não faz a menor questão de vir com cidade, e ela valoriza essas questões, assim, tipo, ah relacionamento, só que é, relacionamento é aquela coisa assim, o poema que eu tenho a questão seria de como uma mulher, uma esposa que ajuda o marido a limpar o peixe. As pessoas estão limpando o peixe na cozinha, e ela escreve aquelas coisas tipo do silêncio, do camadas de experimento, quando eles esvazam, assim, no movimento, do Aí de repente ele olha assim e fala, ah, porque esse aqui foi difícil, né, e ela olha pra ele, e ela que aquele ambiente, e ela fala com assim, uma serenidade, ali, sabe, assim, você simplesmente, ali, ela fala assim como o silêncio se repente ali o mesmo silêncio que não eles se conheceram, assim, as faltas, aquela coisa... Assim, Objetivo. Daí a mulher encanto lá o pessoal. E o interessante é que ela tinha toda essa visão e daí teve uma hora que ela falou, né? <risos> a existência humana é miserável. Ela disse. é uma coisa interessante que você falar num hoje que você é o seu produto, que você é power, que você tem um monte de livros de alta ajuda, que você se valoriza e você tem que existir a sua conta própria. E ela, disse, e ela falou uma coisa que ela diz, mas pô, mas ela fala de coisas familiares, como é que a existência humana é miserável? Abre o peixe, a pergunta no final e passa essa pergunta para ela, né? Pô, é. Por que, que a, a, a senhora acha que a existência é miserável, assim, né, com toda essa, essa né, visão de mundo? Como é que você pode dizer isso? Daí a gente pode até É miserável demais, vocês não acham, não? Nós nascemos órgãos, temos doença, a morte, e além disso, somos miseráveis, conscientes de nós mesmos. A gente tem que ser muito ajudado. É miserável sim. Daí essas coisas todas, você para para pensar, a gente fala dessas coisas de coedificação, etc. O que você é hoje? Você é um produto, você é uma coisa que você tem que ser enfeitado, você tem que manter o seu corpinho bonitinho, você tem que agradar gregos e troianos, você tem que agradar chefe, você tem que agradar mercado, você tem que agradar o pessoal da criminal, tem que agradar seus amigos, você tem que agradar a família, você daí você tem que sentar o que a gente está se aqui. E o mais engraçado é que eu acho nessa história é que, que dentro desse conceito você se transforma sempre num um homem competitivo, uma mulher competitiva, um mercado de trabalho, que está entrando em tudo quanto é lugar, e você sabe que a qualquer momento você pode ser fácil, porque você não é necessário. Hum. Tipo, é o que eu sempre lembra de você. tem Totalmente, você é completamente, absolutamente, total, assim, descartável. Né? Você entra num relacionamento, que é a coisa que, que mais me. Lembra. O que mais choca, assim, eu não sei, é a facilidade que, por exemplo, umas pessoas têm de desligar a outras. E o que acontece, a gente, no mundo moderno, é que a gente não desliga. A gente tem que desligar essa o da pessoa que desligou da gente. A gente pega e fica carregando aquele peso e diz, não temos absolutamente nada que a gente E daí, uma coisa que eu, só para encerrar aqui, que o Balma falou bem, que eu achei interessante, é que hoje em dia você não discute mais como conquistar uma pessoa, como, 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 como né, conservar o amor. O que você discute é como se livrar do desgraçado ou da desgraçada <risos> com a menor consequência. Entra com para você. Pra você já estar pronta. Aí, Aí tem um filme que está citado aqui no cantinho, na nossa sessão de recomendação de vídeos, que é o Procura seu amor que gosta de cachorro. É bem legal. É, e daí abre, como é que abre? Abre com a Dayane Keaton sentada numa mesa com toda a família dela, dizendo: Olha, já faz oito meses que você se divorciou. Você precisa achar um novo marido ou um novo amor. Família difícil, é difícil para ela. E eu disse, ah, então tem um prazo. Você sai com casamento de oito anos e você tem oito meses para se Oito <risos> é meses. Depois desses oito meses, 8 você anos. tem que sair com alguém e tem que analisar com uma outra pessoa, que você não necessariamente não significa. Né? Aí o interessante é que ela e o. O parceiro dela viu os dois saídos de relacionamento e nenhum deles aparece o antigo marido, a antiga esposa, e não é mencionado o nome deles. Eles não falam que está tão porque eu é sou pretanto e não sei o quê, mas não se fala do nome e eles ficam que estão legados, né? E daí o baú não brinca a coisa, né? Porque hoje em dia você não tem relacionamento. Você tem conexões, nem na internet. Você entra e você desconecta. E essa foto aqui é legal. Ela casou com 13 anos com esse cidadão assim, no século 19, lá no Chile. Ele tinha 50 e pouco. Daí ela foi comprada pela família. No Chile, está aqui foi no Alfonsininho também. Acho que foi no Chile, ou no Peru. Eu peguei de maior revista. Foi Dortmund, tirado o do ano, de 1926. Daí ela. O título da foto era matrimônio do mas então é isso, eu vou distribuir aqui para vocês sozinhos. O bônus sozinho é que você também não paga nada. Vocês podem pegar aí, sendo posto daí. Ah, é, daí tinha aquela questão que a gente falou que eu falei que ia falar aqui para vocês. Né? É, que eu falei que ia falar aqui que a gente que a gente estava conversando. Tudo isso. Tudo isso leva à seguinte indagação para ser questionado depois. Você tem um relacionamento, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai dar certo, você não sabe se não vai dar certo, você não consegue ficar sozinho, você não consegue ficar acompanhado. Você tem peso, tem problemas para conseguir se ajustar com o horário do parceiro, da parceira tem dificuldade de manter uma pessoa que seja interessante, uma pessoa que seja legal, e blá 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 blá. E não tem a grande questão que a gente faz no nosso mundo fantástico de hoje é amor para quê? <risos> tipo, para pensar, com ele de cabeça que dá e tudo que? Amor para quê? Na boa, para quê? Tipo assim, é, para quê? aí tem tá você não vai estar no caso, aqui A indústria farmacêutica, depressão, tipo assim, quantidade de pessoas não, de pessoas que eu conheço que fazem nada, incluindo eu, assim, remédio para <risos> você dormir, e não sei o quê, e daí você diz que você está num mundo legal, feliz, perfeito, é, eu até não hein? Para mim? Pode crer. Você não sabe o que foi para eles me aguentar. A <risos> 12 e oito, uma alfa, Bom, saindo então do amor, a mas, mas, agora é o que. É um Não, eu saí, eu vou até continuando, ela pensando nas questões aí do amor, fazendo
4: pensar. É, é, você
0: acabou
4: de falar que estava do um amor, firma si, justamente para fazer estar tá na arte, pra, é com o que você vai aliar, assim. aí
3: arte. Né? Ela vem talvez para para
4: aliviar a dor, estou vivo por causa da que acabar?
3: e aí a coisa né eu sou uma pessoa desequitada da palestra tudo porque essa questão tem um simbolismo né são coisas que você não consegue precisa algo mais aqui e a arte seria uma das maneiras que ela luta para ou de
4: coisa. essa até até pensando né pensando em tudo em tudo que o Liberto estava falando a respeito disso é, é legal pensar que o próprio, o próprio Stuart Hall ali vai ter uma frase que ele vai dizer o seguinte na verdade se nós formos pegar todos os livros que estão tratando sobre é, identidade, globalização né, eles passeiam sempre eles vão passear um pouco para falar da arte ou sempre a, a justificativa positiva eles vão encontrar no artista é, na pessoa que está trabalhando com a, com a criação né, a, é, sempre tem esse, esse caminhar isso acontece no, no Hall isso acontece um pouco é, no no Bauman, isso acontece com vários autores, né? Então, é, ele vai dizer o seguinte, que todo meio de representação né, deve traduzir né, o seu objeto em dimensões espaciais e temporais. Né, isso daí é um, é, já está implícito na ideia de arte. Então, a arte de hoje, a, ideia, a arte atual, né, os artistas que estão trabalhando hoje, né, é, eles só poderiam falar, eles só poderiam estar pegando carona justamente nesses pontos, né, é, do que essa questão de... Banidão, né, de você se banir ou ou não né ou então de pensar na questão do objeto né do homem objeto ou do amor pelo objeto ou então partir para a ideia mesmo cibernética da coisa né que é, voltando lá até pensando é, na ideia que a gente vai ter né voltei voltei a pensar no no, no paulo né, no Paulo Laurenti quando ele vai tratar da arte através da computação, né, que ele vai dizer que nós estamos no ciclo, é, agora no ciclo eletrônico né? é, então pode-se pensar na arte hoje de uma forma bastante abrangente e não é exatamente hoje, né? a gente pode pensar nisso é, a partir, se nós vamos pensar no que está acontecendo artisticamente agora, nós não vamos estar falando necessariamente do agora, atual, do que aconteceu hoje, né? a gente vai estar falando ainda de coisas que ficaram lá no início do modernismo, ainda conviver em harmonia, entre aspas, com essa arte cibernética, podemos pensar assim. Né? Então, é, eu não pensei, a gente na, nas discussões, eu nem fiquei assim, não, né, fala, não vai começar a tentar se estender, porque daria um super pano para manga, e eu comecei a, a pensar em quem que estaria trabalhando com arte, né, ou ainda hoje, ou quem trabalhou com a produção da, artística, pensando na questão da identidade. Né, que estava passando pelas, pelas questões da identidade da, da questão da subjetividade E tomando partidos artísticos Que fossem bastante pertinentes à sua, à sua classe né? é, Assim como, por exemplo né, Se nós pensarmos assim Desde a década de 50 né, Final de 50 né, Vamos pensar na pop art né? A pop art vai trazer à tona o que? Justamente a questão da, é, dessa coisa da, do objeto, do fetiche objeto e ele vai trazer isso que é fetiche para comprar a sociedade americana para a produção artística dizendo, né, veja, né, ó quem somos, ó o que consumimos é a sopa Campbell, é a Marilyn Morrow, né, é o Elvis Presley né, afinal de contas eles são pessoas não são seres humanos, mas são produtos e daí já começa uma indagação que vai se estender por toda a produção artística de 60, 70, 80 e ainda está sendo colocado em voga hoje. Né? Eu fiquei pensando muito nisso quando o Fred me mostrou é, essa... Como é o nome da garota? Qual a Catilce ou a Merlin Enfim, qualquer um caderno. Qualquer né? é, o modo como ela se expõe. Né? Não é mais a Marilyn Moro, é a Catiussi, né que está em evidência, que aparece no programa da, da é Galimotheu. Né? É, estão em evidência. Né? E também a, a gente fica pensando, nossa, né? parece um produto também né? que eu posso comprar, eu posso negociar, eu posso utilizar.
3: Ela tem uma loja de que você compra todas as roupas que ela usa. É, imaginei.
4: É. Imaginei. Então, assim, por trás disso também tem um... por trás disso às vezes tem um ganho. É. É, bacana pensar porque, assim, né, quando eu pensei na, na, na arte pop, eu pensei que o, esses artistas da pop art eles tomam um partido, que inicialmente é crítica, né, eu eu vejo, até eu penso nisso, até como a crítica ao consumismo, alguns autores vão dizer que isso é uma crítica e outros vão dizer que não, né? que impregnam a arte com aquilo que era visto como popular e dá uma nova, uma nova linguagem para esse tipo de, uma nova leitura para esse tipo de produto, né? que é o que é um produto em geral. É, e logo em seguida a gente vê ao, com o passar do tempo, nós pegamos o Andy Warhol né, que vai ser, que, que justamente ele vai trabalhar com a Marilyn Monroe, que vai trabalhar com os famosos da época, não são todos que vão fazer isso né, é, ele depois parte para uma, uma produção mais crítica mesmo, na década, final de 70 e 80, né, onde ele coloca a, a seu, o seu olhar mais político mesmo né, é, e utilizando de, é, elementos que são simbólicos, críticas sociais que são até bastante é, abrasadoras, assim, ou críticas que vai ter, por exemplo, imagens que ele coloca é, de acidentes de carro. Né? Então assim, o carro é desejado? É, né? mas esse desejo e esse poder que o carro traz também mata né? Então eu coloco lá 36 vezes um acidente descancarado né? com a pessoa lá dentro do carro ainda é, E isso vai trazer reflexões né? profundas até a, em relação a essa coisa do desejo do produto né? Só que convivendo com isso, né, por isso que é uma coisa louca pensar em arte contemporânea, ou se quiser pensar, falar em arte pós-moderna, porque convivendo com isso, a gente tem os minimalistas. Né? Tem o Donald Judd, por exemplo, que trabalha com objetos modulares, e né, até pensa na coisa da, da, da arte, lá pensando na, na escultura dentro da, do ciclo mecânico, nessa coisa do modular, né? modular que está integrado. São vários módulos, né, existe uma caixa, por exemplo, de madeira ou zinco, Cinco repetições dessa mesma caixa, integrada a um espaço que tem essa necessidade da integração. Que a escultura não é mais a escultura do Michelangelo, né? A questão da, da contemplação da escultura, né? essa questão da, da massa, de você olhar para a escultura e pensar: nossa, né? quantos anos ele levou para fazer, né? É. Há um destaque, não se integra né? Tem um destaque, está em evidência ali né? E, e outra escultura feita Já na década de 60 Que ela se integra com o espaço Que se você talvez não estiver é, ligado Ao acontecimento artístico Ele é o próprio espaço Ele é a continuidade da arquitetura né? Ele se integra E é interessante que se a gente pega o Donald Jund Ele vai ser questionado né, por isso Como todos os minimalistas E perguntam assim, tá, mas o que, que você quer com isso? Né? Qual que é a ligação com o mundo em volta. Ele fala assim, ó... arte, tá aí para ser vista pela arte. O artista, ele tem que ter uma consciência política, sim. Mas isso não tem que envolver a arte, né? A arte é outra coisa. Ela só é permitida... Oh, que coisa estranha, né? Só é permitida que ela esteja associada à política só em casos muito extremos. Né? Então, é um outro posicionamento convivendo com a pop. paralela a isso, tem artistas que vão estar trabalhando com o objectual. Né? Então eu pego o objeto em si, né? o, o objeto que eu digo é o um objeto, eu pego lá, é, eu vou mostrar o aspirador de pó, né? eu pego o aspirador de pó, eu pego de preferência três aspiradores de pó, coloco ele numa redoma de vidro, ou eu coloco ele numa redoma de acrílica, depois eu, eu retomo. É, e é, a partir daí eu tenho a minha obra de arte. Né? existe toda uma discussão aí com o Benjamin que vai falar sobre a reprodutibilidade técnica e sobre a perda da aura da obra de arte e ele faz isso, né? Se a gente for pensar nesse tipo de trabalho, o, o Jeff Koons ele vai trabalhar isso justamente para falar assim, ó, aqui é um objeto artístico, mas para que seja compreendido, né? Para seja visto como obra, eu coloco ele sobre é, é, em numa redoma, né? Que daí é sacraliza, né? Eu sacralizo lido o que é industrial, né? o que é totalmente industrial, é do cotidiano, e daí você pensa, tá, daí cai numa outra discussão, né? quem são os autores, quem é o autor, que é a mesma discussão que inicia assim, com a fotografia, quem é o autor da fotografia, né? e a mesma discussão que se estende para o computador, né? para a arte, para o computador, por mais que você... O artista sente, trabalha, tem as ferramentas todas ali, ele possa ser até uma reprodução de um retrato via computador, né, um retrato, é, trabalhando o um retrato, uma pintura por meio do, das ferramentas que o computador dá, né, dos elementos que o computador dá, quem realmente né, está envolvido, né, Quais, quem são os autores. E daí começa uma discussão
3: é, que não tem fim.
4: Porque daí a gente começa a pensar em quem está participando dessa autoria. A mesma coisa de uma outra produção artística convivendo paralelamente com tudo isso, que é a instalação a instalação por si só, né, tá, O artista vai faz uma instalação, ele, é, que é o caso do, dos minimalistas também, né? Ele tenta integrar a obra de arte a um determinado espaço, né? Só que é, essa obra ela só se evidencia a partir do momento que você tem o, o espectador inserido nessa instalação. E fotografia o que, que representa? Enquanto não tem alguém ali circulando, muitas vezes é, interferindo, né, muitas vezes movendo... É... É lógico, né? a gente vai ter a obra, a escultura também acontece no existe, a Lígia Clark no Brasil, a Lígia Clark fazia os bichos que era para ser movidos, mexidos, interferidos, e hoje em dia a gente vai ver uma, uma exposição dela, os bichos estão numa redoma de vida. Né? É, também é, é outro problema, porque ali o, o autor, existe o autor, mas existem as pessoas que a obra acontece enquanto ela está sendo articulada. Né? Então, isso também é parte com a discussão de autoria. E paralelamente a tudo isso, né, em outras infinidades de coisas né, a serem pensadas, a gente tem autores que estão discutindo a questão também do gênero, né, do papel da mulher, né, através da arte, e nisso a gente encontra, eu não sei, eu já, só eu ver a ordem dela ali a gente encontra... Aqui eu, eu coloquei, só para... Já chego lá no, no gênero. Aqui eu coloquei... nós colocamos essa imagem só para pensar no trabalho posterior que eu falei do Andy Warhol, né que ele chama é, Natureza Morta, o trabalho. Né? E a imagem, ela fala muito por si. Né? Principalmente a questão da sombra é, em vermelho, né? essa coisa do, do vermelho ali, em contraste com, a, com a, essa coisa... Com essa imagem que não tem, até sem cor, né, da, da força e do martelo, acaba falando, né, acaba sendo uma crítica mordaz, excitando um pensamento sobre, sobre isso, né, na década já de 70. É... Aqui, só para pensar numa obra do Donald Judd que eu falei, do, do, dentro do minimalismo, né? então, a, aqui não é a questão modular, mas ela é, está dentro desse sequ... pensamento do módulo. É o objectual, é, é, vale pensar que ele também não é mais é, somente, o, não é o autor, o único autor, porque ele projeta, Manda para a fábrica, manda para a indústria, a indústria elabora, né, a indústria vai é, elabora, não, a indústria vai, é, materializar isso né, na produção, é feito com os materiais todos industriais de ponta, fornecidos na época, e ele tem o trabalho pronto. Né. E, sim, daí tem a interpretação de quem? Né, dos que circulam da, da própria crítica do
0: com a construção do órgão, que eu vejo que na
1: arte clássica tem a questão
2: da originalidade, da autenticidade do quadro, tem a questão do estilo do autor, tem, por exemplo, o estilo do período, né? Não
3: tem valor. No caso desse novo estilo artístico aí, esse valor sai de autenticidade, né?
4: Tem assim, o Jonas Raios, que vai trabalhar com, que é um historiador de arte, professor, ele vai dizer que você tem assim, a partir da, da década de 70, na verdade eu acredito que até antes, você tem assim, a crítica à diferença, a crítica ao mito da originalidade, né, você quebra esse mito da originalidade, e você tem também a crítica às narrativas históricas, né. Então você aquela aquelas verdades todas que você tinha anteriormente elas passam a não fazer muito sentido, principalmente para sim
3: sim
4: exatamente sim ela... Não, não é uma negação né, de você negar. É engraçado que alguns autores vão colocar assim, que se for pensar dentro da pós-modernidade, ele vai dizer o seguinte, que existiu uma certa negação no modelo que é a pura aceitação do pós-moderno.
1: É, é, é.
4: É interessante nessas né, dessa, questões todas que a gente vai passando por vários autores, pensando em vários dizeres, né, de vários críticos. Daí você vê que há um choque que é aceito com naturalidade até no discurso da arte hoje, que o que se fala é tão cheio de atrito é da obra atual. O Aqui tem esse trabalho, não é só para pensar que é o da, da base da Krieger, né? E a Krieger trabalha com fotografia, né? Ela tra... o trabalho dela base é a fotografia. Ela não pretende que a fotografia seja vista como um cartaz, então ela acaba inserindo é, informações, né? Escritas, é, para que complemente o trabalho, para que faça parte do trabalho, e não complemente, mas geralmente ela está sempre contestando. Há sempre uma contestação e há sempre tem uns trabalhos, né? Que ela faz bem na época que ela estava é, bastante envolvida com as questões feministas, que ela fala assim, tá, é, tem, existe um homem apontando, que ele diz é, você e eu, né, o um apontamento você e eu, é, e é um homem que faz essa, é, essa afirmação, daí diz assim, você né, você, que ele está falando, é você a mulher, né, eu né, eu, ainda como detentor do poder, então ela lida muito com essas, com essas Coisas que estão sendo tratadas o tempo inteiro em relação à identidade mesmo do indivíduos Esse daqui, ele está falando, né, o seu conforto é o meu silêncio. Né? Confortável, o meu silêncio. Não, sem atrito sem, sem discussões, né, as coisas ficam tranquilas. Né? Aí tudo fica confortável. É e aqui depois ela vai começar a trabalhar com aquilo que eu falei das instalações nas instalações, as várias instalações que ela acaba fazendo é, são sempre bastante polêmicas né, são muito polêmicas e sempre vai tratar da questão de, da, da violência do estereótipo da agressividade né, mas pensando nessa coisa de percorrer todo um ambiente fechado né, não é mais é uma instalação é uma é uma
3: Pode entrar aí, dentro?
4: Pode. É, só, só pode. E <risos> <risos> essa
1: disponibilização é uma coisa muito interessante para essa sacralização.
0: E aí você vivencia sem a violência. Você vivencia a violência é o que o Gui fala
1: naquele briga de galos. Ele compara a Antiga de galo, é uma questão do. Ele compara a obra de arte a eventos rituais como a Antiga de galo então, Na Antiga de galo o dono do galo, que é, é... morto, né? não é o dono que morre, é o galo que morre. Então, eles vivem em de uma
3: outra forma, como se fosse é tecnologicamente. Né? E aí ele, ele compara a obra de arte, então ele desacraliza. Né? destacaliza ele vai especiar como um sistema é cultural mas destacaliza a ponto de você vivenciar a morte ou a violência ou qualquer coisa que você é,
1: pode hoje diferenciar com a obra de arte principalmente nas, nas instalações
3: onde você usa o sentido não só o visual mas né? você cheira, o tempo. Da loja,
1: vivenciam os símbolos,
3: o vermelho, a foto preto e branco, o contraste, os alunos não têm. Não. Esse trabalho dela é um componente. É. Em dois locais.
4: Você vivencia no todo, né? não é só na escrita, né? não é só na questão é. verbal. Tem um trabalho que é bem bacana para pensar isso que é um trabalho do Eduardo Kenros. Se vocês já viram que é o hospital do estado que ele coloca uma, o hospital do estado que ele coloca um, é um ambiente também fechado uma fala né onde ele coloca é, um beliche beliche de hospital uma pessoa... na verdade é uma pessoa só... mas ele duplica isso... porque existe uma questão de pensamento... amarrada na cama... um doente amarrado na cama... né? e ele usa de outros... ele acaba tentando rebuscar esses sentidos... por meio realmente do do olfato... Né? e do sonoro... juntamente na, nesse mesmo ambiente... então agride muito mais... Né? aquele que está ali atinge... de uma certa forma muito mais... e a, a pessoa passa a refletir porque... É, ele recria um ambiente né, Hospitalar Quase um quarto de hospital Mas cheio de duplos sentidos né? Porque a pessoa que está amarrada Quase que algemada na cama Ela não está realmente algemada Ela está ali porque ela está em fase terminal A única coisa que funciona é o cérebro né? E para ele demonstrar né, Para evidenciar isso Ele coloca um aquário Na cabeça do indivíduo né, Da escultura E dentro desse aquário existe um peixe vivo Que gira e gira E gira Então o cérebro funciona O corpo né? E é bacana Porque é super agressivo né? assim, Até visualizando é muito agressivo Às vezes eu coloquei essa, essa imagem Para que os alunos fizessem uma, uma leitura E eles colocaram assim Uma aluna veio assim e falou assim É horrível, é péssimo Fiquei me sentindo mal É nojento dela escreveu uma série de coisas negativas Ela falou assim Não me diz nada falei, Que ótimo né? Não me diz nada. Nada é assim. Ah, Desde que daí pula. Aqui eu vou só pensando que eu não comentei, mas tem a ideia do hiperrealismo né? a, a simulação da realidade, então tentando fazer com que a escultura seja mais real do que o real. Né? Isso fica bem, bem demarcado na década de 80. Né? Ah, aqui é uma alusão do, do John de André ao Pigmaleão e Galapéia. Né? Então, é onde ele se coloca, né? a, representação, a representação do artista né? na escultura e a Galateia, que, que dentro da questão toda da mitologia, é, o Pygmalion acaba fazendo a Galateia e depois se apaixona pela própria e a Vênus dá um jeitinho para que ela viva e, a, e haja o um romance entre os dois. Né? Aqui há uma coisa meio que estranha, porque... Não sei se a paixão vem exatamente dele Parece mais que ela Que está mais é, Encantada ou atraída por ele Do que se tivesse Existe toda uma, uma discussão a respeito dessa obra E dá para ver assim que fica Meio que inacabado né? aqui, é, é é, é uma, aqui é polivinil Aqui é polivinil Trabalhado em, depois Com, com óleo né? com, com o colorido a óleo E vai ser um dos, dos elementos utilizados na, na indústria do cinema para fazer... Oi? É, para trabalhar com os filmes, os bebês que a gente vê e assim por diante. Ah, aqui é só... É... Eu coloquei para pensar nessa produção da Hart, né, envolvendo a questão do, do relacionamento, né, da... essa busca pelo relacionamento, que vai falar sobre... É... Qual que é a tradução ali, exatamente? A, a possessão. Né? O que significa a, a posse para você? Né? O que significa essa coisa da posse para você, que também é ambígua. A posse é o quê? É o outro ou é toda a questão que está por trás? Né? É, a, a grande dualidade da, da discussão vai ser, é, é o dinheiro? Né? É o que ele tem para te oferecer ou é o, o outro mesmo? Né? Ou é a pessoa? É o... Então, a, a discussão vai girar sempre em torno dessa ideia de aqui só para ilustrar os objetos que eu falei né, que são os três os três aspiradores de pó numa redoma de acrílico né, exposta né, tentando criar essa ideia da aula e por último pensando aqui na, na Cindy Sherman que é muito bacana que ela vai discutir justamente a questão da mulher né, na sociedade e o que é bacana é que a Cindy Sherman ela lida justamente com gênero e identidade feminina Sempre a identidade feminina. Então ela se traveste, né? ela se traveste de, é, em várias, se colocando em várias situações, seja a, a garota da brother, seja a boneca da cama, né? essa coisa da, da boneca de cama que enfeita. Né? Por que uma boneca que enfeita a cama? Né? Por que não é um boneco? porque não é um homem que enfeita a cama e tem que ser uma boneca, um vestidinho bonitinho, é, tomando conta de quase da cama e é o bibelô? Né? Então ela, ela começa a discutir o papel da mulher e como a mulher se vê também. Né? Então ela se traveste de tudo que vocês podem imaginar. Né? Desde personagens mitológicos, né? ela retoma algumas pessoas da história para poder falar do papel da mulher, por exemplo, como a que vence o homem e não depende da força, mas depende da distração do homem, né? Numa, de repente lá, é, numa distração, um engasgo, ela arranca a cabeça e sustenta a cabeça. Né? E sempre o que é fantástico da Cindy Sherman é que é sempre fotografia dela, ela se fotografando, né? Isso que eu acho que é uma das coisas mais fantásticas no trabalho dela, né? É, é, não é ela buscando isso em outros, é ela se travestindo e se fotografando, né? É, outra coisa dela nessas duas imagens fica bastante característica é sempre ela mesma, né? Ela vai trabalhar uma uma das suas séries, vai ser em cima dos filmes é, de filmes, principalmente do Alfred Hitchcock, né? É, então ela trabalha as fotografias todas é, preto e branco e sempre com situações mesmo de filmes. Ela rebusca essas imagens e traz isso à tona. Outras vai ser a questão da da sexualidade feminina. Para trabalhar a ideia da sexualidade feminina e das reproduções estereo, estereotipadas dessa sexualidade, ela vai retomar que a Madonna, por exemplo, né? a Mary Morrow. Aí né? começa a pegar é, esses elementos tratados nos filmes, reproduz e fotografa. Sempre ela. Ela aparece também como índia na selva, nua, né? pronta para reproduzir essa imagem da índia na selva. Enfim, uma infinidade de coisas. E essa que eu acho bárbara, que ela está se colocando como uma... Uma secretária, né, essa ideia de uma secretária, nada desejável, diferente daquela ministraia com super decote, né, é, exagera no batom, exagera na maquiagem, um super óculos, né, então buscando sempre elementos do, do estereótipo para tratar... Perdão, para tratar da mulher do papel os, os papel, o papel que a mulher tem na sociedade como ela se vê como que isso pode ser contestado é, e daí passa por essa coisa de tentar pensar na identidade feminina né? sempre tentando rebuscar essa coisa da identidade feminina né? então é por isso que eu pensei eu comecei falando que a arte hoje ela está buscando ela está Bebendo da mesma água de tudo isso que a gente está discutindo aqui, dessa coisa da globalização dos efeitos, né? Ela não fala de outra coisa, né? Alguns artistas vão dizer que a, a, a gente sempre tende a pensar assim, né? na escola, a primeira coisa que se quiser, existe um comparativo entre tudo isso que se vê produzindo hoje e a arte clássica. Sempre vista como a intocável, né? aquela que vai mostrar a verdadeira beleza. A gente tem sempre essa, essa indagação. Né? Mas é, daí fica aquela coisa, o artista que está produzindo agora, né? fazendo uma escultura como Michelangelo, simplesmente por trabalhar a ideia da, da cópia, né? por mais perfeito que seja, está traduzindo a sua realidade... É arte? Fica um monte de interrogações que eu nem vou adentrar, né? mas só para a gente pensar nas múltiplas possibilidades e nas múltiplas facetas da arte na atualidade. Aí fico por aqui antes que elas me matem. <risos> ah, eu só queria só. Eu acho que até perdi porque ele caiu lá junto, mas depois eu, eu falo. Porque eu estava vindo pra cá, eu recebi um pancetinho que achei a cara do livro, mas depois eu leio. A arte, a, as relações
2: que a gente a gente procura de uma forma de resposta para as nossas, nossas invarações. E aí uma coisa que o líder falou que eu acho importante gente, a gente cuidar aqui, assim, até onde essas indagações são nossas, até onde essas respostas são nossas, até onde as opções são nossas, as opções pelas quais nós somos de né? porque você consegue ser o presidente da empresa. Ótimo, né? se você não consegue, você é incompetente. Então as opções são é suas sempre, as possibilidade também são suas sempre. Até onde isso tudo é inerente nosso e até onde isso é plantado, é consumido, é construído. É... É
3: eu acho que teria, teria acho que três coisas que seria interessante falar sobre identidade né? seria esse negócio, essa questão da construção da negociação, né? então, negociação e essa questão dessa ambivalência que ela tem né? Desses dois, dessa contradição que já está inerente nela, né? ou seja, a identidade só vai existir a partir de uma diferença né? e a partir do momento que você vai assumir uma, uma identidade essa identidade passa a ser uma negação de tudo aquilo que você não é, que você escolheu acho que isso é interessante colocar, que acho que isso que que perpassa tudo o assim que a gente está falando, né? Que deu até eu tentei fazer uma arma, né? Que, que eu, não sei se eu for se concordar ou não, a gente discutiu muito, mas entre as discussões saiu uma frase que eu marquei aqui, que era, né? Que a identidade ela é, ela é negociada, ela é uma construção, que é, é para um grupo, né, para construir a sua unidade, a sua aceitação ou a sua exclusão daí todas as nossas discussões a gente não é dizer se o pessoal concorda com isso mas dentro da nossa discussão para mim ficou bem forte assim dentro essa questão também dos artefatos né que eu acho que é o que faz aquele que voltou do iPod por exemplo lá o que ele vai fazer ah, vai construir essa identidade para você você vai ter objeto um para você mostrar alguma coisa que teoricamente você acha que você é que deixa essa é uma questão mais subjetiva ainda né, que é a identidade própria que você tem e que os outros vão ter, né? O idioma tá tipo, eu, eu vou ter uma visão minha, o Alito vai ter uma visão minha, o prédio vai ter uma outra visão minha que necessariamente as coisas vão ser diferentes. As identidades, vai ter as né? identidades, né? Essa, essa coisa múltipla, assim, né? Que, não, que tá totalmente subjetiva, né? Mas se você quer ser é uma coisa, que você não é. É, tirou outra coisa que achei legal, que o pessoal não comentou é, Eu até ontem estava pensando, e daí alguém comentou Ah, tô com uma dor de cabeça aqui, vou pegar o um remédio, né? E eu pensei, como a gente está estudando muito isso, eu falei Nossa, olha, isso aqui é coisa mais imediatista, né? Tipo, ah, você tá mal, vou pegar o um remédio, aqui eu tenho um remédio para tudo, né? Aquele negócio do, do, do instantâneo, assim, né? Que gera aquela, você tem aquela certa ansiedade, porque você tá sempre mudando E você fica muito ansioso e de repente tem um remédio, ah, eu tô depressivo, ah, põe um remédio, o que que passa? Eu tô aqui, sabe o que que passa, né? Essa coisa, assim, é, eu achei, é uma pena que eu não, não, foi ontem à noite eu não trouxe uma imagem da eu do remédio, mas eu acho que não mostra bem isso, né? E outra questão também que, que o pessoal não levantou, que é o universo a parte, assim, não, sei se não tem contato com isso, acho que não, é a questão daqueles é Massive Multiplayers, que eles falam lá, online, que é um mundo virtual real, vamos dizer assim, né? É você compra um joguinho, né? Você tá um aqui que World of Warcraft, que eu já joguei, já vi, não sei como é que é, você compra um joguinho, aquele joguinho que joguinho joguinho possibilita você entrar num mundo que é um outro mundo. E lá tem tudo, lá tem as pessoas, tem comércio, tem.. É, é a vila, não, só que é uma vila diferente. Vila virtual. Porque, é, porque você consegue botar as pessoas.. Por exemplo, um caso que aconteceu no maior, no maior servidor que existe nesse jogo, né? Os caras lá fizeram hum... É, eles, eles, eles fizeram alguma coisa lá e pô, trouxeram um ser lá gigante que estava destruindo a maior cidade do outro reino. São dois reinos que brigam, né? E o site, o que aconteceu? Todo mundo no tipo, internet usou sem mensagem porque todo mundo tinha que entrar no site, seja lá onde estivesse, só o servidor, porque ele tinha que juntar o maior número de pessoas possível para poder matar aquele monstro, porque se não o monstro precisa descer a cidade ia perder. E isso entrou, tipo, sei lá, um milhão de pessoas no servidor, em questão de uma hora. De uma
2: coisa que eu não existe. Aí troca depois. O pessoal combateu, matou o monstro, só que o monstro tinha um veneno. Então todos os personagens que entraram e voltavam juntos ficaram envenenados. Aí as pessoas que jogaram perderam os personagens. E começaram a escrever para o produtor do jogo, falando que aquilo é um absurdo, O jogo viu. Ele demorou dois anos para ficar com o personagem no episódio e agora o personagem morre. E aí a... os <risos> produtores do jogo falando que foi um erro, que na verdade foi um vírus mesmo. Então, <risos> ah. você não tem mais... É, é, entre o real e o
3: não sei se foi uma, uma coisa que aconteceu assim já é tem vídeos assim o pessoal nesse né, faz casamento faz festa né tem umas coisas assim super divertidas assim, né tem uma, esses, esse tipo de comunidade virtual, eles criaram uma classe de pessoas chamadas farmers né, são pessoas que ficam o dia inteiro jogando, jogando criando várias vários é. elementos magias né é, coisas que você pode usar no jogo construindo casas por exemplo, e depois vende. mas vem por dinheiro real. O tempo é um fã do ah, um é, sujeito um americano que vendeu uma ilha virtual, um jogo, construiu um jogo, por 20 mil dólares. Mas ele vendeu, bate, ele não vendeu nada de onde o mas ele vendeu. Quando eu vi isso falei foi sair, daí como é que faz? o pagamento e dinheiro e entrega. Não, mas aqui o jogo
2: tem um sistema de correio. Ah, é o seu, o seu objeto que você comprou entrega
3: todo o conteúdo do de jogo. Depois, que você faz o pagamento em dinheiro. Eu social? sou um brasileiro que, que ele recrutou 20 meses para trabalhar para fazer isso pra, pra criar essas essa ferramentas do jogo para poder vender. Ele vive só disso. É, ele então é contato direto com os pegados dele. e esses dígitos meteu mas não de iguais
1: mas eles foram os pais
3: eu não sei se o pessoal lembra que só rotina eu não sei se o lembra que o é, é. acho que é umas que é uma assim, assim, colocavam um... não sei o que era, tinha 18, 18, eles faziam o cenário, o pessoal se reunia para montar, o pessoal se reunia para fazer, para né? pintar a miniatura, para colocar, para fazer, tinha essa interação, né? hoje em dia não, hoje em dia você pega o um jogo coloca no computador e você está é. jogando. Mas a gente, fica, a gente fica impressionado que as pessoas gastam dinheiro comprando ilhas, não sei o que. Agora, pense em ah, o que é o que é, é para essas pessoas uma roda de
2: poker é
3: eu tava tentando virar né não, dizer, não, não, o que eu estou querendo dizer assim é tão ridículo a roda de poker para essas é. pessoas quanto para nós é ridículo isso que está acontecendo assim é, é. É, não, é de hoje, não é hoje que se, se apareceu isso, na realidade é só uma manifestação de algo que existe é. do imaginário, do ser humano, uhum. da, da competição, está uhum. tudo ali sendo trabalhado nesse, nesse é, momento. Você vê uma ideia como a arte é, Na arte
0: fazendo tendo isso também. O
1: barulho de caque, é, que as pessoas mandassem luz para a ela estava tá no museu, pela internet, ela sua tá no museu
3: tá como um Então aí começou o plano de discussão. Ela é uma bactéria. Será que vai de repente nos outros dias mandar luz para ela? Será que na verdade ela vai morrer? Bactéria é uma bactéria. E não, né? E aí olha hora que ele compôs. O cachorro verde, aí ficou a arte transgênica e não pode. Bom, é bem, né? o, o blog da moça, ela está nas posições eróticas mais favoráveis das diversas visitações. Na hora que alguém volta a foto dela e publica numa coisa que está ganhando dinheiro com isso, nossa, isso aqui não é tão possível. O assim que é que Então a arte também tem um tanto de Real virtual. <risos> Aí não, chegou a churrasinha, não pode ser a previsão. Pode. <risos> É, mas é interessante que nesse universo a gente tem as, as, as mesmas questões de onde é o mundo real ali dentro, né? De onde, por exemplo, se criam -se histórias ali dentro com e de usar, ah, a gente vai fazer uma guilda, assim, no caso de uma reunião de jogadores, para ir atrás, para matar um não sei que monstro, não sei aonde. E daí aquelas pessoas passam a ir lá, para tentar ganhar um item, que quando o cara colocar o personagem ele vai mostrar e ele vai falar, nossa, ele foi lá, onde é a só... história todo mundo, vai ficar, é, e daí fica, né? E daí assim, é organizado, tipo, tem o pessoal baixo, o pessoal mais alto, o pessoal que comanda, ele tem realmente os, os masters, né? Os filmes, os domos. E é nossa, extremamente complexa a rede, assim, não é uma coisa. A gente acha que não é estruturado, assim, é extremamente estruturado e estratégico, assim, né? E é bem cada grinquinho, é uma cidade, assim, é um negócio muito.. mas assim, daí é para estudar bastante. Né? Eu é a nossa Na verdade
2: a gente a ideia é para finalizar isso, por isso que a gente trouxe todo esse material, não dá para eu O que não dá para discutir era que cada pessoa com. Então vamos falando, vamos vamos procurar
0: resumir. E eu eu, 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 eu deles, é só fazer rápido. É para ficar pensando. É pegar é a coisa sentir e fazer. Então, na verdade, é assim, quem é você? Tem vários objetos aqui, vários caso materiais, você vai escolher os seus materiais, a opção é sua, e você vai é comprar o produto <risos> o... dentro, dentro do que está é disponível, né? A opção então, dentro do que é está disponível. Então, você vai construir um produto que seja você. E, daí através desse produto, você vai se
2: explicar. Essa é a ideia. Hum. aí
3: não, não. você vai A vai o seu para
4: tanto. paralelamente a isso, é isso, a gente pode...